0: Mm-hmm <music> Уважаемые коллеги, мы сегодня собрались для того, чтобы подробно разобрать одну из тем, которая была поднята в игре профессионалов, как в первой, так и во второй. Это тема проявления субличности в клинической практике. того, как мы участвовали в «Игре профессионалов» и заинтересовались более глубоко разобраться в этом феномене, который изложен в книге «АЛЛАТРА» и который не раз поднимался в разных передачах с Игорем Михайловичем Даниловым, начали вот действительно изучать, исследовать, обращать внимание на определенные проявления, симптомы в своей профессиональной деятельности, для нас это перестало быть гипотезой. И мы можем теперь, основываясь на тех результатах практической деятельности, вот действительно утверждать, что это факт, факт нашей жизни, с которым сталкиваются не только специалисты в каких-либо областях, но с которым сталкиваются родители, с которым сталкиваются педагоги в повседневном общении. То есть это действительно имеет место быть, то есть состояние субличности проявляется как у деток, так и у взрослых. Часто это не замечается самими людьми, это как-то объясняется по-другому, это иногда целенаправленно замалчивается такое состояние. Во многом это происходит из-за незнания, из-за того, что мы не можем как-то определить то, что наблюдаем. Но благодаря полученным знаниям из книги «АллатРа», из передач с Игорем Михайловичем Даниловым, мы теперь понимаем, с чем сталкиваемся и с чем имеем дело. Когда мы говорим о проявлениях субличности, мы принимаем тот Термин ⁇ то определение, которое дано в книге Аллатра Анастасии Новых. Субличность ⁇ это личность, как и ты, которая была активна в прошлых воплощениях твоей души. Да, другими словами, это бывшая личность из прошлой жизни со всем багажом чувственно-эмоциональных доминант, положительных или отрицательных, которые она накопила в свое время за жизнь, то есть с результатом ее жизненного выбора. Личность, как правило, не имеет прямой связи с субличностями, поэтому человек не помнит о прошлых жизнях и, соответственно, опыте, приобретенных знаниях этих субличностей. Но в редких случаях при наложении определенных обстоятельств возможно смутное ощущение дежавю либо кратковременное спонтанное проявление активности последней, предшествующей текущему воплощению субличности. Особенно это свойственно человеку в раннем детском возрасте.
1: После смерти физического тела, если человек достигает в течение жизни вот этого освобождения, скажем проще, и он становится свободным, свободным от чего? Свободным от смерти в первую очередь, то есть он становится тем, кого называли раньше Ангелом. Естественно, он уходит в Рай. Он становится частью Мира Духовного, частью Бога. И вот здесь опять-таки возникают вопросы, да? mm-hmm. Что значит частью Бога? Частью Мира Духовного, как неотъемлемая его часть. А если человек, ну скажем, грешил и был марионеткой сатаны в этой жизни, все его действия были направлены в угоду эгоизма, который ему опять-таки прививается сознанию а многие ведь, проживая жизнь, даже и не ведают, что у них есть и Божественная часть, то такие люди становятся субличностью. И субличность хорошо описана в том же Коране, ну и в других религиях тоже, в том же христианстве есть упоминание за это. Здесь хочется сказать просто. То есть человек попадает непосредственно в состояние субличность. Субличность — она находится возле души. Она не может не вырваться, не ни освободиться ничего. И вместе с душой проходит реинкарнация. То есть заселяется в другое тело. Душа не освободилась, она не стала ангелом, как часть ангела, божественной частью. Естественно, она идет на перерождение. И вот здесь возникает путаница, кто перерождается, человек или душа. Ведь у многих отношений душа ⁇ это я. Ну, развитая душа. Нет. Душой ты можешь стать, когда собьешься и станешь с ним единым целым. Но до тех пор, пока человек не стал свободным, не произошло это слияние, но ну, естественно, что он даже не ведает, что такое душа, а многие даже не знают, что она есть. Так вот, когда человек стал субличностью, перерождаясь вместе с душой, он. В связи с тем, что он находится непосредственно возле души, он чувствует и понимает свое состояние, свое положение, ведь многое перед ним раскрывается, и он понимает безысходность. И он может чувствовать, что творит новая личность. И вот в этом и возникает парадокс. Ну, в подтверждение тому, что бывают реинкарнации, скажем, они описаны кругом, они описаны экране, мы прошлой передаче говорили. Жизнь о том, что об этом говорится, и в христианстве говорилось, во всяком случае, среди первых христиан, потом это начали интенсивно затирать, не может такого быть. Ну и в других религиях об этом говорится. Проведено масса исследований многими, скажем, Людьми, которые интересовались этой темой, и они, в общем-то, доказали, когда детки рассказывают о своей прошлой жизни, это сопоставляется с фактами, о которых ребенок, ну, никак не мог знать. Ну и таким образом вот утверждается, что есть реинкарнация. Но реинкарнация кого? И вот здесь хотелось бы просто пояснить, чтобы не было недопониманий у наших друзей, почему люди иногда вспоминают, особенно у детки, или же при правильном использовании определенных техник, и действительности можно пробудить, скажем, субличность спящую в человеке, и она может многое рассказать о себе. Есть такие практики. Почему это происходит? Потому что неокрепшая личность, особенно у ребенка, и сильная субличность. То есть человек занимался какой-то магией или же занимался действительно, занимался какой-то религией, пытался прийти а, к Богу. Но пытался и занимался, но не жил этим. И стал субличность. Но определенная сила у него есть. У него есть определенная активность. А субличность, ну, в общем-то, как и любое существо, как и любая зверюшка, которая загнана в угол, она весьма активно ищет жизни. То есть, ну вот, чтобы было простое понимание, можно вот просто лечь, расслабиться. Так, чтобы забыть за тело. Вот это вот приблизительно и есть состояние субличности. То есть сознание работает, все помнишь, все знаешь, желания остаются, а тела нет. Ну это так вот. А плюс еще некоторые такие псевдофизические ощущения. Это вот знаете, как когда ампутировали ногу, а фантомные боли остаются. Вот фантомное. Ощущение тела, оно остается и длительно, в веках продолжается у людей. Просто тело нет. Отсюда боли, Женя, и многое подобное такое, что рассказывали.
0: Мы начнем с такой темы, как проявление субличностей у деток. Есть пример э, проявления субличности у мальчика,
2: которая характеризуется проявлением неадекватного поведения. Мальчик начал разговаривать довольно поздно, около двух с половиной лет. Но через полгода он уже знал все буквы и все слоги. И в очень скором времени он начал читать. причем читал он сразу полные целые слова. Предпочитал читать энциклопедии для взрослых детей, взрослые книги выбирал только для чтения. На тот момент, когда я познакомилась с мальчиком, он уже говорил на трех иностранных языках. На английском довольно хорошо, на немецком. Достаточно хорошо, ну и французский он осваивал. Этого мальчика ко мне привела мама, когда ему было пять лет. Мама сказала, что ребенок растет необычным, и ему нужна помощь. Мы пообщались втроем, общались примерно около часа. За все время общения ребенок ходил по периметру комнаты, держась возле стены. Проводил по ней рукой и в этот момент говорил на языке, который мне не был знаком. Когда я к нему обращалась и задавала какие-то вопросы, он мог, как бы не отвлекаясь от своего занятия, отвечать мне. По словам мамы, это был очень трудный ребенок, и она его характеризовала как варвар, агрессор, захватчик. Она рассказала о том, что ребенок обладал очень невероятной физической силой. Эта сила, она сопровождалась агрессией. Однажды мама увидела, что ребенок, ну это было где-то в возрасте там, 3-4 лет, вдруг одной рукой поднимает большой угловой диван, который могли двигать только несколько взрослых, когда делали генеральную уборку. Это повторялось неоднократно. Что еще было необычного в поведении этого мальчика? Это была школа раннего развития. Дети в этой школе обучались в специальных классах. Мальчик сидел на последней партии. Учительница проводила урок, и вдруг что-то пошло не так, то есть что-то не понравилось мальчику. Он отодвигает свою парту. Впереди стояло несколько парт, где-то 3-4 парты. И мальчик начинает с невероятной физической силой сдвигать эти парты и двигает их к учительнице, к школьной доске. Учительница позвонила родителям. Мама приехала его забрать. Когда мама зашла в класс, она, по ее словам, не узнала своего ребенка. Он был очень агрессивен, он никого не слышал и никого не слушался. Ей пришлось его взять на руки, по ее словам, в охапку, для того, чтобы его вынести из класса. Когда она его несла по коридору, она попыталась заговорить с сыном, чтобы достучаться до него. Но в его глазах она не увидела ответной реакции. По ее словам, как будто бы в моего сына вселился какой-то дьявол. Ей было очень тяжело нести. Он вырывался. Вот. И только тогда, когда она его смогла вынести на улицу, ему стало легче. Он пришел в себя. Вот, он узнал маму, потому что до этого он не реагировал и не узнавал ее. То есть, вот такие вот проявления необычайной физической силы, которые сопровождаются агрессией, которые не контролируются самим ребенком и выдаются одним пакетом, они характерны для проявления субличности. Кроме этого, у мальчика еще наблюдалось сноговорение. То есть мама очень часто его заставала. В такой ситуации, когда он вдруг внезапно с закрытыми глазами садится на кровать, то есть до этого он спал, вдруг он садится с закрытыми глазами, начинает говорить на незнакомом языке. Поговорит и снова ложится спать. Мама столкнулась со страхом. Страх перед неожиданным проявлением этой физической силы, перед неожиданным проявлением агрессии перед непредсказуемостью того, что может произойти. Мы работали с мамой, она включилась в работу над собой, она училась преодолевать свой страх, другие свои негативные эмоции, и она нашла подход к сыну. Сейчас вот у него остаточные явления вот этого варения есть и…
0: Ну это спонтанно-импульсивная агрессия уже не наблюдается. Да. да.
3: Один раз к нам приехал на лето племянник погостить и ночью, я ложусь поздно и наблюдаю такую картину. Ребенок встал. Вначале, когда я только заметила это правление, я сразу не поняла, что это лунатизм. Я подумала, может ребенок встал, все-таки он у нас в гостях, незнакомая обстановка. Поэтому я начала его Ваня, Ваня по имени, что случилось, что-то, может что-то у тебя болит. И когда я начала к нему обращаться, я увидела, что у него глаза абсолютно пустые, и он меня не видит, и абсолютно он меня не слышит. То есть он продолжает вот какие-то передвижения, вот что-то, вот, что-то свое он продолжает делать. Но что именно, я не знаю, взгляд абсолютно не его, пустой. То есть ребенка, того Ваню, которого я знаю, хороший, добрый мальчик, я его не видела, я видела тело и как будто его телом завладела нечто такое вот чужеродное. И как бы вот кому-то как говорит, вот явно вот он кому-то говорит, иди отсюда, иди отсюда, кого-то как, ну, как прогоняет. Я подхожу к нему и понимаю, что он меня не видит. То есть я понимаю, что это вот как проявление лунатизма. Он, у нее такая была оборонительно нападающая стойка, хотя он не занимается ни боксом, ни чем таким, то есть вот как-то так вот он. И было такое ощущение, что вот он сейчас э, кинется в атаку. И у меня даже я вот ощутила страх, что этот ребенок сейчас меня побьет, и я ничего не, не смогу сделать. То есть как будто это не ребенок, а какая-то очень мощная сила в нем сидит. И вдруг у него внезапно агрессия меняется на дикий страх. Такой страх, что вот э, прям как, такой вот, как будто бы это вот уже другой ребенок, абсолютно такой запуганный. Такой вот, э, чего-то вот боится, и я, ну, меня он не видит, хотя я я рядом. Через какое-то время э, он ходит, перемещается по дому, опять резко меняется, и опять в нем вот эта вот агрессия, опять вот эта стойка, вот эта вот э, сила. И вот так вот несколько раз эти состояния менялись, и потом в какой-то момент он раз успокоился и сам На тот момент, когда у ребенка проявлялись вот эти вот явления лунатизма, было 11 лет. И эти явления у него, как я поняла, проявлялись уже давно. То есть он живет с этими проявлениями. Девочке на момент
4: данного проявления ей было 8 лет стало происходить с ней вот такое что-то очень необычное, ей абсолютно не свойственное, то есть до этого она была очень спокойный, позитивный ребенок, и вдруг у нее начинается панический страх, он связан с тем, что нужно ложиться спать, это вот в темное время суток, то есть она не может совершенно сама заснуть, категорически отказывается, и даже в дневное время... Она боится идти со школы. То есть, когда с ней разговаривали о том, что происходит, кого ты конкретно боишься, то есть она стала говорить, что я слышу, как будто возле меня кто-то дышит, или я чувствую, что за мной кто-то идет. То есть она не могла самостоятельно засыпать, обязательно кто-то должен был возле нее лежать из взрослых. И если возникала ситуация, что никого нету, кто с ней может лежать или засыпать возле нее, у нее начинались приступы вот такого животного страха, то есть паника. У нее начиналась ну, фактически паническая атака, как я сейчас понимаю. Потому что один был момент, когда мне пришлось лицом к лицу столкнуться с этой вот атакой, когда у нее в глазах просто вот какой-то ужас и страх, который невозможно объяснить ничем. Именно вот в этот момент сделать вообще ничего нельзя. То есть бесполезно как-то ее о чем-то уговаривать или пытаться ее там уговорить, ложиться, спать, вот, или разговаривать о том, что в данный момент тебе ничего не угрожает. То есть она, она это все умом понимает, она это все проговаривает, но она ничего не могла с собой сделать в этот момент. Значит, если случалось так, что с ней возле, около нее взрослый засыпал, но потом переходил спать в другую комнату, и она ночью просыпалась, она начинала ходить. То есть она вставала, она шла, она могла в таком состоянии разговаривать, ходить по комнатам, но на утро она этого ничего не помнит. Ну, то есть она разговаривала своим голосом, но она могла говорить вещи, которые совершенно не соответствовали той ситуации, в которой она находилась. Ну, например, она могла искать свою маму, и когда утром об этом как-то пытались напомнить или спросить, она не, поним... она не помнит этого. То есть она это ее удивляло, она с любопытством слушала эти истории. И для нее была самая главная трудность это уснуть. Она говорит, что мне кажется, что здесь кто-то есть. Это беспокойство длилось где-то до рассвета. Где-то вот после четырех утра сон был спокойный. Ей приходили мысли о том, что может кто-то залезть в дом, что ее могут убить, что убьют всех ее родных. Ну, особенно маму. Вот у нее был страх, что убьют маму. Событий, которые могли бы послужить напоминанием об этом, никаких не случалось. То есть у нас не было никаких краж, никаких нападений на нас не происходило в реальной жизни, у нас благополучная семья, в семье очень комфортная, спокойная обстановка. Хождение по ночам, разговоры, которые не соответствуют ситуации ночью, то, что она утром этого не помнит, и вот этот панический страх заснуть перед сном, то есть почему это происходило, никаких внешних признаков тревоги, никаких опасных ситуаций не возникало. Все нормально в школе, друзья, она хорошо учится, то есть ее никто не запугивал, никто ее там каким-то образом не ущемлял. То есть никаких внешних факторов, которые могли бы повлиять или вызвать страх, у нее
5: не было. Работаю в садике в группе с 4 до 6 лет. В группе разные детки, разное поведение. Есть некоторые родители, рассказывают иногда, как себя дома ведут дети, потому что их иногда беспокоит поведение детей и не знают, не всегда знают, что с этим делать. Как-то привела мама своего ребенка в садик и рассказала такую историю, что у ребенка появились страхи. Когда ребенку еще было два года, ребенок боялся дома находиться сам, и когда ночью спал ребенок, просыпался просто от страха. Даже он не просыпался, а просто крик истерика, который просто невозможно было успокоить. Просто ребенок плачет и ну как бы ни на что не реагирует ребенок когда его ночью пытались разбудить он не узнавал маму не реагировал на свое имя когда его звали ну просто ребенок плакал потом спустя какое-то время там 10-15 минут ребенок сам успокаивался и дальше ложился и дальше его сон продолжался сначала это не часто повторялось но со временем чем ребенок Старше становился, тем чаще это повторялось. Это могло быть и э, практически каждый день.
6: Сомнамбулизм. У нас есть все основания рассматривать сомнамбулизм, снахождение и сноговорение как проявление субличности. В течение ночи у спящего человека фаза медленно-волнового сна сменяется фазой быстроволнового сна несколько раз. Именно в фазе быстроволнового сна человек видит сны, поскольку его сознание активно. Приступ сомнамбулизма может случиться только во время глубокого медленноволнового сна. Зарождение такого состояния ученым удалось зафиксировать с помощью электроэнцефалографии, регистрации биоэлектрической активности головного мозга. В результате представления о том, что сомнамбула воспроизводит действия, которые он видит во сне, оказались ошибочными. Причина сомнамбулизма до сих пор официальной науке не ясна. Но легко объясняется проявлением субличности, поскольку именно в глубокой фазе медленноволнового сна, согласно знаний из передач с участием Игоря Михайловича Данилова, личность — теряет связь с сознанием и становится свободно от любой его активности. Таким образом, именно в это время может проявиться сильная субличность, временно захватив контроль над первичным сознанием и телом спящего человека. И как следствие, в этот момент в головном мозге фиксирует спонтанную патологическую активность некоторых групп нейронов. Наиболее частый случай сомнамбулизма в возрасте от 4 до восьми лет, а к юношескому возрасту чаще всего проходят самопроизвольно, но не всегда. Эта гипотеза подтверждается еще и огромным количеством фактов, когда сомнамбулы разговаривали на языках неизвестных окружающим, которые они знать не могли, поскольку никогда их не изучали, или даже на языках, которыми уже не пользуются в современном мире.
2: Родители 8 девочки обратились за помощью в разрешении вопроса, который касался школьного конфликта. Мы с девочкой проработали этот вопрос за две встречи. А поскольку мы работали методом артерапии, ей понравилось рисовать, лепить, и она попросилась продолжить наше занятие. И вот на одном из занятий, уже мы были с ней знакомы несколько месяцев, она вдруг задала вопрос о том, что не понимает, зачем ей посещать школу. Я предложила, чтобы мы вместе разобрались с этим вопросом, и нарисовала ей в виде лестницы, в виде ступенечек каждый класс — с первого класса по последний класс. И рассказывала, что ее ожидает в каждом классе, как она может продвигаться. Она внимательно слушала, после этого она сказала, да. Мне мама сказала, что когда я закончу школу, у меня может быть какая-то медаль, ну, например, серебряная или золотая, в зависимости от того, как я буду учиться. Я говорю, ну вот и хорошо, а дальше ты можешь себе выбрать профессию, поступить в какое-то учебное заведение, получить свою специальность, по которой ты хочешь дальше работать. Она рассказала о своей мечте, поделилась тем, что она хочет создать лекарство от рака. Мы поговорили о том, что это очень такое благородное дело. Дальше она задает вопрос. Говорит, здесь мне все понятно. То есть я заканчиваю школу, получаю медаль, выбираю специальность, поступаю в институт, начинаю работать, а дальше что? И вдруг в этот момент я вижу, что меняется выражение лица девочки, меняется ее взгляд и тоном который совершенно не похож на детский тон, голосом взрослого человека, который умудрен жизненным опытом, она вдруг произносит, ну понятно, работа, пенсия, гроб. тут же вот в этот момент вдруг опять вот она вернулась к своему детскому выражению лица то есть теплый взгляд тот же голос которым она общалась со мной до этого здесь вот как раз очень типичное характерное проявление субличности когда проявляется субличность через такие вот не характерные для детей взрослые высказывания которые сопровождаются еще и изменением выражения лица изменением голоса стала больше уделять ей внимание но это внимание оно было наполнено любовью девочка быстрее стала справляться вот с этими приступами внезапной смены настроений потому что наблюдалась тоже вот такая яркая смена вот этих вот состояний дальше мама больше уделила внимание работе над собой и она заметила вот такую вещь что в зависимости от того в каком она находится в состоянии, меняется настроение ребенка. То есть, когда мама наблюдает вот такие вот яркие смены состояния у ребенка, она старается больше вот войти в спокойное состояние, умиротворенное, прочувствовать любовь в себе, и она видит, что ребенку становится от этого намного легче, и ребенок быстрее справляется со своими негативными состояниями. На данный момент еще есть такие проявления, но уже есть динамика в этом, и мама понимает, с чем дальше работать. То есть таким образом мама дает еще своим состоянием, она дает поддержку своей
7: дочке. У меня есть дочь, ей четыре с половиной года, и вот летом у нее была атака субличности, вот именно активизировались субличности. Я это узнала, потому что уже на тот момент, слава Богу, были знания из книг Анастасии Новых, из передач с Игорем Михайловичем, и плюс, конечно, мой опыт из детства. Как это проявилось у дочки? Поменялось состояние. Поменялся взгляд в первую очередь. Глаза стали как неживые, как стеклянные глаза. Началась истерика на ровном месте. Это было вечером. Истерика, она очень сильно меня начала от себя отбрасывать, что не бери меня, не подходи ко мне. И что вот как я поняла, что это не, не мой ребенок сейчас говорит, ты не моя мама. Вначале, конечно, сознание мое включилось и говорит, ага, как это я не твоя мама. А потом, вот слава богу, что были практики духовные. И было наполнение любовью. И я сразу, сразу вспомнила и сразу поняла, что это. И я начала ее обнимать и говорить: Доченька, я с тобой, все хорошо. Но там шло жесткое отторжение: что ты не моя мама, не бери, не подходи ко мне. Это длилось довольно долго. И это было не один раз. Но каждый раз она становилась все слабее, потому что я в этот момент просто дала себе обещание быть в радости в любви, что бы ни происходило, и быть рядышком, наблюдать чтобы она, не дай бог, там не поранилась, потому что я не знала, к чему это может привести, что там, что за субличность, чего она хочет. И я наблюдала. И потом когда был такой момент переломный, когда я была в любви, я находилась в духовной практике, я была в лотосе, в динамическом, просто с открытыми глазами, наблюдала за своим ребенком. Голос менялся у дочки. Она рычала, она кричала. Конечно, слезы. Вот все признаки вот такой вот истерики но истерики совсем не детской. И чувствовалось, что меня хотят тоже напугать, что меня тоже вот в это хотят втянуть, чтобы и мне стало страшно. Поэтому очень важно быть в состоянии любви для того, чтобы не поддаться этому страху. И вот был такой момент, когда дочка позволила взять ее на руки. И я помню, что ношу ее в темной комнате на ручках. И тут э, дочка не своим голосом начинает вот, вот, вот эту субличность кричать, не молись. Хотя я не произнесла ни слова. Это была внутренняя молитва. Я говорю: нет, доченька, все хорошо, все, все хорошо, просто будь у меня на ручках. Минут, наверное, с пять. У меня на руках был крик, скандал, а потом так же резко, как все началось, все закончилось. Ребенок моментально обмяк, я почувствовала, что она теплая, что она мягкая, что вот она моя она вернулась. Уснула дочка точно так же: вот, вот как оно началось быстро, так оно быстро и закончилось. Буквально за пару секунд она уснула. Я чувствую, что вот, э, то тепло, которое было во мне, то же самое сейчас исходит от нее. Тепло, э, мирное посапывание, что ребенок опять, вот, что личность уже на первом месте, что вот эти атаки, они ушли. И то, что хотелось бы, конечно, пользуясь случаем, пожелать родителям быть спокойными, когда это происходит просто быть в понимании того, что это такое и что этот период он закончится, даже если он длится несколько часов. единственное, что от вас нужно, это любить ребенка в этот момент, действительно любить, не поддаваться на провокации, не разговаривать с этой субличностью, потому что могут быть всякие обвинения, могут быть неприятные какие-то признания от субличности, что это не ребенок сейчас говорит, что это в нем другое. И просто пережидать. Ни в коем случае не осуждать, даже если будут неприятные какие-то вещи про папу, про маму, еще про кого-то. Вот ни в коем случае не осуждать, просто пережидать этот момент, не давать внимания ей, этой субличности, не питать ее своей энергией. Если ребенок позволит, то прижать, обнять, гладить, сделать какой-то массаж то есть отвлечь, отвлечь через тело. А если не позволяет, то хотя бы быть рядом. Но в это время активно очень работать над собой, чтобы не прокралась никакая, ни злостинка, ни, ни сомнение, чтобы быть, быть любовью. И четко знать, что вот, вот такое вот сейчас, это сейчас у детей часто по отзывам происходит, такое время. И нужно понимать это, отслеживать и быть в любви постоянно, чтобы не происходило, потому что любовь является единственным ответом на все вопросы.
0: Как-то обратилась женщина с ребенком шестилетнего возраста, причем ребенок довольно таки тяжело хронически болен. И у этой девочки начали отмечаться такие спонтанные приступы, то очень сильного страха и тревоги, то очень сильной агрессии, причем ребенок в этот момент, Абсолютно не ориентировалась эта девочка, вот где она, что происходит. Ей хотелось вырваться из помещения, она сносила все на своем пути, она переворачивала мебель. Она э, буквально вот, пыталась вот в дверь балконную металлопластиковые окна, металлопластиковые двери. Но при этом э, девочка. Она едва не вынесла стекло в этой двери. Когда ее взрослые, мама, папа пытались, там, бабушка как-то... Зафиксировать, то есть вот обнять, вот как-то ее остановить во всем этом процессе. Она их отшвыривала, и тут просто вот одним толчком ладошки на несколько метров отшвыривал ребенок шестилетний, худенькая девчушечка, э- слабая. То есть она, в принципе, вот в состоянии слабости находилась, физической, вот такой вот вялости, слабости, астении. Было очень тяжело даже, чтобы она себе каких-то повреждений не нанесла. Ладно, уже с этими вещами, с интерьером, как говорится. Вот. И самое интересное, что когда мама пришла за консультацией, что с ребеночком происходит, эти приступы они нарастали, они начали становиться чаще. Она говорит, у нее совершенно вот, выражение глаз, выражение лица другое, она меня не узнает, она нас не слышит. Она как будто бы видит перед собой чужих людей, и, э, от которых ей нужно защищаться. Это как не мой ребенок. И вот это они, кстати, многие говорят, что это не мой ребенок. То есть я э, не чувствую вот в этом ребенке того, которого знаю.
8: Здравствуйте, я практикующий психолог, работаю в центре детского развития. И совсем недавно ко мне обратились родители с запросом о том, что у их ребенка, мальчику пять с половиной лет, появились спонтанные, ничем не объяснимые, агрессивные вспышки в поведении. Пообщавшись с родителями, выслушав их, я решила присутствовать на уроке в классе, где этот мальчик занимался, и понаблюдать за его поведением. Будучи на уроке, я наблюдала за абсолютно спокойным, адекватным ребенком, который выполнял все задания. Интеллектуально он абсолютно развит на свой возраст. И в какой-то момент он начал истерически смеяться. Этот смех был достаточно агрессивный. Он никак не реагировал на замечания учителя, скорее даже наоборот, на каждое замечание он старался делать это громче, сильнее и, как мне казалось, еще более озлобленный. Потом этот смех сменился агрессивным поведением, который выражался в скидывании всех школьных принадлежностей с парты не только своих, но и с, у ребенка, сидящего рядом швырянием этих предметов в детей. В принципе, он ни на что не реагировал. Он не подпускал к себе подойти учителя. Учитель пыталась подойти, хотя бы обнять, успокоить, потому что ну, это было достаточно агрессивное, неконтролируемое поведение у ребенка. Что было интересно, что эта агрессивная вспышка у ребенка прошла точно так же мгновенно, как и началась, и сменилось это поведение потом как бы самонаказанием. Он сидел за партой и громко во весь голос говорил, что я плохой, я злой, я нехороший, я злая обезьяна. И это все сопровождалось ударами по голове самого себя. Но самое интересное было дальше. Кое-как это все успокоилось. Учитель старался потом больше, меньше уделять этому, этому внимание. И он сам по себе успокоился, и урок продолжался. Так же, как и начинался. В конце урока учитель, естественно, подозвав к себе этого ребенка, попыталась с ним поговорить, спросить, что, ну, почему он так себя вел, что это было. На что ребенок искренне объяснял, что он не знает, что, что это было. Он искренне извинялся за свое поведение. Я не знаю, что со мной происходит, я просто не могу это контролировать. Дома, когда происходят такие вспышки. И ребенок точно так же отвечает, извиняясь, плача, говоря папе, что я не понимаю, что со мной происходит, я, я не могу это контролировать, и я не знаю, почему это происходит. Уже во время работы с ребенком, как бы работая, проводя с ним некоторые коррекционные техники, давая задания, но в какой-то момент происходили необъяснимые изменения в ребенке. Одно из таких изменений я отметила для себя в очередной раз, когда я ему дала задание, нужно было что-то нарисовать на листочке. Он взялся за задание, мы общались, он выполнял его во время общения, все было хорошо. И в какой-то момент, ну вот как по щелчку или что-то переключается, я не знаю, в какой-то момент он отшвыривает. Опять он вышвыривает ручку, он швыряет этот листочек, он начинает кричать, у меня не получится, я ничего не умею, я обезьяна. И когда в моменты этой вспышки агрессивной очередной он на меня посмотрел, то я увидела, что на меня смотрят не глаза того мальчика, с которым я буквально несколько минут работала, это были хитрые, Озлобленные глаза достаточно взрослого человека. После того, как я переключила его внимание, мы занялись чем-то другим. Все абсолютно спокойно у нас закончилось. Еще что было для меня интересно в работе с этим мальчиком, у него хорошо поставленная речь, он, у него хороший словарный запас. Он, ну, я бы сказала, что он развит не по возрасту. Когда этому мальчику было 3-3 с половиной года, какой-то период времени просыпаясь после после обеденного сна, ребенок просто начинал одеваться и выходить, ну вот и собирался уходить на улицу. И на вопрос мамы, куда ты идешь, ну что ты делаешь, зачем ты одеваешься, куда ты собрался идти, он четко и твердо отвечал, что я иду домой. Это не мой дом, а вы не мои родители мне пора домой. С ее слов это был короткий промежуток времени, это было недолго, потом это все само, вот как само пришло, так оно самой и ушло.
0: Обратилась мама с девочкой уже восьми лет, до возраста шести лет. У нее высказывания были не соответствующие возрасту. Она как маленькая старушечка, как человек такой зрелый. Говорит, ну, например, едем в машине, она спит, ребеночку три с половиной годика, она просыпается и видит ну, деревца, природа за окном. Она смотрит, говорит, вот как проснулась и не проснулась. То есть вот такое состояние. Она наблюдает за этими пейзажами. Говорит, какая прекрасная природа. А, а люди, к сожалению, не так хороши. Люди до сих пор убивают друг друга. Я люблю людей, но природа мне нравится больше. И засыпает. То есть это ребенок там три с половиной года. А, как бы вот такое вот высказывание. Во-первых, вообще по насыщенности слова очень а, такое серьезное в возрасте. Шести лет вот у нее начались приступы такой вот спонтанной агрессии. Причем истерики вообще не зависящие от того, что происходило. То есть это не был какой-то кризис, это не было какое-то там наказание, или ребенку что-то не дали, или наоборот ее заставляли что-то делать. Вот ни с того, ни с сего начинал ребенок вот так себя вести. А в 8 лет было очень яркое проявление, у нее начались стики, и агрессия, которую она просто лезла с кулаками к матери, она ругалась, она оскорбляла мать, она ей она она лезла драться очень с большой силой, опять-таки. Причем именно в процессе она приходила в себя. То есть вот она могла наброситься на мать и потом в какой-то момент она как просыпается, осознает, что она делает и начинает ее тут же обнимать, целовать и просить прощения, что Мачка, извини, я тебя люблю. И вот в процессе прямо вот это переключение происходило когда мама рассказывала ей, зачем ты мне вот сказала такие обидные слова, ты помнишь, как ты меня там ругала, девочка, опять-таки, она этого абсолютно не помнила, и она, ну что ты, мамочка, я не могла такого сказать. И вот девочка, у которой еще вся жизнь впереди, которую любят, которой создает условия для развития, которые, ну, заботятся действительно, и вот этот ребенок она вдруг вваливается, вот кроме этих вспышек агрессии импульсивной, вот в такое вот состояние подавленности, безысходности. И она сама это описывает, вот как будто бы вся моя жизнь кончилась, как будто бы впереди ничего нет, я не знаю, что со мной происходит и плачет, я не не могу… С этим справиться. И через какое-то время происходит переключение, ребенок нормально, играется, общается, все благополучно. То есть это не постоянное состояние, но вот такие вот а, накатывают, абсолютно неадекватные ее вообще ситуации жизненной, вот такие вот состояния. Она даже это тоже так интересно описывала, что со мной что-то произошло, и я сама не своя, я это не я. Очень сложно родителям преодолеть состояние страха, потому что они боятся этих проявлений детей. Девочки, кстати, там вплоть до того, что ставили диагноз эпилепсии, начин, назначали противосудорожное лечение, хотя не было типичной картины какого-то эпилептического очага. Но не могли вот, вот эти, объяснить это, это ее поведение, эти тики. Когда мама успокоилась, то есть она справилась с собственным страхом за ребенка, за ее будущее, за то что не сойдет ли она с ума, сможет ли она быть, как все дети, дальше развиваться и учиться. Мама тоже она познакомилась и с книгами и занималась духовной практикой и наблюдала за мыслями, исследовала, изучала сознание, училась не придавать внимания негативным мыслям и настраиваться на положительную волну. То есть, собственно говоря, ее успокоение, ее изменение общего отношения, говорит, и вот появилась какая-то уверенность, что ребенок справится, что у него достаточно сил, что она такая же личность, как и я, и у нее есть этот потенциал, что все у нее получится. Как Она сказала, когда я занялась собой, в этот момент все и произошло. Я абсолютно успокоилась, я это как-то приняла, отпустила вообще вот эту ситуацию. То есть с раздражением тоже ей пришлось справиться с агрессией, желанием там как-то наказать, отдернуть ребенка. Но я видела, что она сама от этого страдает. Она в подавленном состоянии, постоянно в какой-то депрессии. На проявлении моей вот этой вот искренней любви, тепла, вот принятия, полного, тотального принятия. У ребенка сначала все это обострилось. То есть вот пошла как противоположная реакция. То есть вот эта агрессия импульсивная, она стала жестче, резче и чаще повторяться. Но потом, говорит, как просто вот волна, пирс, это все вот разбилось и ну, пошло на убыль. И реже, 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 потом исчезли уже тики, и практически сейчас у ребенка состояние... Нормальная, спокойная, она развивается, она сама очень много… Ей интересно наблюдать свою двойственность, проявление хорошего и плохого, созидательного и разрушительного в мыслях, в эмоциях вместе с мамой, общаться на эти темы. То есть вот такая работа над собой самой девочке интересна вот я тоже мама как-то рассказала такую историю когда мальчишка в школе подрался ни с того ни сего ну вот на него что-то накатило он тоже импульсивно в классе побил там детей и она маме рассказала ты знаешь на него как что-то нашло вот я видела это похоже было как у меня вот это вот я просто и даже не, не смогла на него разозлиться потому что я видела что на него как то что-то накатило. Вот он перестал быть собой этот мальчик, а она была в каком-то таком состоянии вот как растерянности. То есть у нее действительно было ни страха, ни злости, но вот такое вот наблюдение, такое отстраненное состояние при этом. Она его не осуждала. Это вот я понимаю, что с ним происходило. Со мной происходили похожие вещи. Если внутри нет злости, то все это с этим совсем можно справиться. То есть вот такое она сделала вывод, наблюдая за собой и проявления других деток.
9: У моей дочери на протяжении вот последних шести лет начали проявляться вот какие-то такие не по детски агрессивные вещи. Ей сейчас девять лет. Она могла взять стул, ну то есть если что-то было не так, то есть она могла взять стул и этим стулом выбивать двери. То есть это были настолько ну, ненадежная сила, то есть сила ну, такого взрослого человека справиться с ней было невозможно, потому что вот взять ее в охапку было невозможно, потому что она была слишком сильная. А когда-то был такой момент, что она заболела, и ей нужно было поставить в капельницу, и ее держало пять человек. То есть мы не могли справиться с одним маленьким ребенком. Вот, кстати, ей был тогда год. Вот вспоминаю тоже такой вот момент, когда в порыве вот этого вот гнева маленький ребенок, которому три года, она мне кричала: "Я тебя ненавижу". Для меня это было настолько ну, странно, что это, этой фразы она не могла знать. Удивительным является то, что она не помнит, что происходит. То есть вот после вот этих вот всплесков она в основном не помнит, что происходит, ну те события, которые вот, ну, что она делает. И то, что сразу же засыпает, то есть состояние такое очень сонное, вялое, то есть сразу хочется спать и засыпает моментально и спит долго. У нее вот очень такой вот сильно развитый интеллект. Учительница говорит о том, что когда она начинает что-то рассказывать и отвечает на вопросы, то ее. А познание, ее размышления они настолько глубоки, что детям такие размышления не присущи. У нее такой интересный взгляд на все вещи, то есть он слишком мудрый и слишком глубокий. Я помню первый раз дала ей ручку в руки, когда она взяла ручку, она ее взяла правильно, вот тремя пальцами и четко, почему я обратила на это внимание, потому что вот сейчас я готовлю сына к школе, он ее держит как угодно, вот так, вот так, вот так, то есть как угодно, но не так как надо, то есть и вот эту ручку мы ставим. А это ребенок взял ручку. Правильно. Вот я даже помню фотографически этот момент, как она ее взяла и как она начала писать достаточно четко. Ну, то есть для там двух-трехлетнего ребенка это не свойственно. Когда проявляется вот эта субличность, она на самом деле такая вот очень потребительская. То есть у нее есть свой характер. То есть я могу характеризовать ее как такой вот взрослый мужчина властный такой вот циничный манипулятивный имеет свои какие-то черты свои намерения какие-то свои интересы свой опыт вот, допустим какая-то вот нездоровый интерес к деньгам тоже то есть он не может быть присущий ребенку трех лет но и, тем не менее он проявлялся даже вот вот этой в три года и в пять лет то есть он нездоровый какой-то интерес когда субличность активизируется она то есть там морали, ее просто нет. Она может, извините, нецензурно и общаться с взрослым, каким-то уважаемым, почтенным человеком и там с родственником. То есть она старается сделать больно, потому что боль ⁇ это эмоции. Она знает все точки, все болевые точки. И во время проявления субличности, она именно, ну вот это существо, которое проявляется, оно... Давит на вот эти вот точки болевые, и оно даже играет и манипулирует людьми. И вот она четко колет в то место, в которое ну вот, для человека самое болезненное. То есть такое ощущение, что играет по точкам и манипулирует людьми насчет того, чтобы столкнуть лбами. То есть это не детская манипуляция. А манипуляция ну, какого-то очень опытного человека, циничного, который такое ощущение, что он всю жизнь манипулировал людьми, играет ими как куклами. То есть ребенок ну, не, может, он не может такие вот вещи знать, он не может так тонко отслеживать. Мы всей семьей пошли гулять. Вот мы идем за руки, она идет сзади. Мы к ней подходим, обнимаем ее, приглашаем к себе она ну, как бы отстраняется, то есть она нас отвергает, она нас отталкивает. Мы на некоторое время ну, отходим, потом опять к ней подходим. Ну И продолжалось это некоторое время, мы с ней остались вдвоем, И из нее прям палился поток такого негатива. Она пыталась уколоть меня, спровоцировать на агрессию, спровоцировать, то есть вот по всем вот таким вот болевым точкам прошлась. А потом мы, когда пришли домой, она практически ничего не помнила из того, что происходило. Она легла спать, проспала ночь и еще утром полдня. То есть стала в таком состоянии, достаточно таком сложном. Как я вообще понимаю, что сейчас со мной говорит не она? Во-первых, меняется тембр голоса. Во-вторых, меняется сама интонация, меняется дикция, меняется взгляд. В этом взгляде нет ничего ничего доброго. Там… Ну, Полно ненависти и боли. Сначала, как будто бы идет такой какой-то ну, поток негатива, а потом, как будто бы, что-то переламывается, она проявляется и вот разворачивается как-то так, а потом она доходит до эпогеи и идет на спад. И она просто обессиливает, как будто бы теряет свою силу. А когда ну, вот есть какая-то поддержка и вот любовь вот, вот, безусловно, что бы сейчас ни делала эту субличность, я вижу, что она своими силами очень быстро справляется с этим.
6: По поводу нереальной силы. Очень часто у нас встречается в нашем отделении. Представьте себе больного, который лежит изнеможденной болезнью который не может совершать некоторые действия, особенно выходить из состояния комы, из состояния сопора при каком-то серьезном нарушении деятельности сознания. И в какой-то определенный момент наблюдается сила, которая совершенно не может соответствовать этому человеку. И это очень часто. Тогда мы просто начинаем как-то фиксировать, вводить какие-то седативные препараты, как-то его успокаивать. Но медсестра, санитарка, врач подходят в троем, в четвером. Какого-то больного человека весом 40-50 кг, истощенного, у которого никакой мышечной массы практически нет, а он показывает такие чудеса силы, что иногда диву даешься. И это встречается очень часто, как раз очень характерно. Невозможно объяснить ничем, никакими энергетическими запасами организма, никакими другими проявлениями чего бы то ни было, но это достаточно часто встречается в нашей практике.
10: У меня есть подобный опыт в нашем блоке интенсивной терапии в неврологическом отделении. Я сталкивалась с такими же случаями, когда человек э, обладает несвойственной своему состоянию силой. То есть неврологический дефицит не может позволить проявить вот такой объем движений, такой объем силы. Люди часто вот они меняются внешне, меняются и когда-то вот как вспышка происходит. То есть это как вспышка, этот вот момент. Недюжина силы, не свойственно состоянию, не свойственно человеку он не понимает, где он, он не понимает, что с ним, он не понимает, кто вокруг. Это вот очень похоже на человека, который попал в абсолютно незнакомую, новую э, обстановку, которая его пугает. Он испуган, он не понимает, что происходит. От от этого он очень возбужден. Э, Он спрашивает, что вы меня хотите, не трогайте меня. Э, Вот отталкивает, то есть он защищается. Первый вопрос, что ты хочешь? Кто ты такая? И вот он не узнает никого. То есть до этого он находился здесь же в этой палате, в этой комнате, и он не понимает, кто его окружает. Он не, он не знаком с родственниками. Если вот у него присутствуют родственники, это очень хорошо видно, потому что, например, однажды была дочь присутствовала. Он на нее вот это выражение глаз. Он на нее смотрит
6: и он, не узнает.
10: Он не, он не понимает. Она его пытается успокоить: "Папа, я здесь, я рядом. Ты в больнице. Прояснить, что происходит, где ты, кто ты". Глаза испуганные, потерянные. Он не понимает, что, где. Он ее отталкивает. Отойдите от меня. Или же отойди. Очень грубо. Очень вот так, как бы человек со своим близким э, дочерью, сыном, он бы тебя никогда так в жизни не повел. А когда потом, спустя время, ты беседуешь с человеком, проходит острый период. И ты человеку рассказываешь, вы знаете, вот у нас была такая ситуация, у вас было такое поведение, человеку становится настолько неприятно, человеку становится настолько не по себе. Он говорит, вы знаете, «Мне так стыдно, вы меня простите, но это, это был не я». вот я. Иван
6: ничего, ничего не помню.
10: Я не помню этого, именно Олег, да. То есть его память, это событие, оно отсутствует. Потом, когда ты со временем смотришь, как человек, период реабилитации и период активизации, да, вот после инсульта заканчивается острый период, и человек начинает активный, активный период вестись, где же та сила, которая была вот во время того, когда поднималась кровать, двигалась тумбочка, отшвыривалась э, медсестра и санитарочка в стенку. То есть и ты смотришь, а человек еле ходит. Человек не может вот ходунки переставить. То есть ты видишь вот именно тот неврологический дефицит, который соответствует тому, что произошло.
6: Если принять во внимание нашу рабочую версию, что все таки субличность в данном случае стала активной, то этим можно много
1: объяснить. Представьте себе, что эта субличность, которая внезапно проявилась в этой Личности, она начала Разумите осознавать ту, ту обстановку, обстановку абсолютно, абсолютно для нее не новую,
6: абсолютно для нее не непривычную. И она, и она откуда-то вынырнула, и, она, и внезапно, внезапно она появилась в, ситуации. в этой ситуации. Если в, Если в данной ситуации появилась она появилась, она, быть, возможно, что что что-то помнит, какие-то прежние свои переживания, свои эмоции, свои эмоции. Во время обезболивания можно пообщаться с несколькими людьми. Как будто бы вводишь в наркоз одного человека,
1: а на определенных этапах, на этапах, на, на этапах, вхожи, на этапах вхождения
6: на в наркоз, этапах в, на этапах вывода человека из обезболивания, можно, с можно бейкер, общаться с несколькими людьми. Разная фонетика, людьми, разная, разная фразеология, разные эмоциональные красречи, крас речи, мовы, разная, разная интонация, интонация, которая может быть абсолютно может не характерна фонетика, для этого человека.
1: Особенно оно ярко выражено, когда вы говорили, абсолютно интеллигентный человек при выходе из наркоза ведет себя,
6: мягко говоря, совсем неинтеллигентно. И когда начинаешь ему рассказывать, говорит, это был не я, я такого не мог сказать. Настолько ярко, ну, большинство врачей объясняют это влиянием определенных химических препаратов, влиянием еще чего-нибудь. Но когда ты говоришь, что это было настолько эмоционально и настолько привычно для того, кто, кто в этот момент говорил, Ну, Ну, объяснения, как обычно, такого нет. Но если, конечно, не не принимать во внимание нашу рабочую Рабочую версию. Рабочей версией можно объяснить, и тогда, в принципе, чрезвычайно интересно становится работать, Чрезвычайно интересно становится общаться со многими людьми. Ты по-другому начинаешь относиться, ты по-другому начинаешь анализировать ход чего угодно, общего обезваливания, отношения к тяжелому пациенту, его проявлений, его эмоционального состояния. Вот, кстати, хочу сказать, что на каком-то интуитивном уровне сами пациенты понимают тебя по-другому. Это очень интересно. Если бы большинство врачей все-таки приняли во внимание, хотя бы заинтересовались, хотя бы обратили какое-нибудь внимание, хотя бы ради эксперимента попробовали ознакомиться с книгами Анастасии Новых с изоосмосом,
1: Что такое субличность? Как она проявляется? Это бы улучшило, это бы облегчило
6: работу и отношения, особенно к таким разным пациентам.
10: Я вот поддерживаю, что если бы большинство специалистов обладали знанием, и в обществе было больше знаний о том, что такое субличность, как она проявляется, даже нам, специалистам, было бы проще встречаться с этими проявлениями субличностями, с которыми мы встречаемся, и по ситуации оказывать необходимую помощь. Потому что, когда нет знания у тебя, ты не понимаешь, что ты можешь сделать, то есть ты воспринимаешь Личность одинакова, что вот это, вот это один и есть тот же человек. Но когда ты уже понимаешь, что это может быть Личность, это может быть субличность, ты и свое взаимодействие с пациентом в зависимости от того, как он себя проявляет, можешь уже как специалист выстраивать по-другому. Да? Понимаешь, что сейчас это действительность и не он. Сейчас это, сейчас это проявление субличности. Я считаю, что вот отсутствие знаний вот — это очень влияет на наш процесс взаимодействия с пациентами и на нахождение присутствия таких ситуаций в нашей практике.
6: Кстати, я по ходу вспоминаю интересный случай. Перед каждым обезболиванием анестезиолог приходит к будущему пациенту, снимает анамнез и рассказывает. Одна из пациенток мне рассказала. Вопрос, заданный мною, был «Боитесь ли вы чего-нибудь, обезболивания, операции?» Она говорит «Я боюсь высоты». А почему, спрашиваю? Ну, говорит, вы представляете, когда я выхожу на балкон и смотрю вниз, я понимаю, что что я помню, что как я уже когда-то падала, как я падала с высоты, я падала с высоты как я ощущаю это этот воздух, раковиде, поток воздуха, который летит мне навстречу. Вот, и, я и я помню после этого страх и безысходность. Абсолютную безысходность, безысходность, безысходность и абсолютный страх. И на, то, и на этом у меня все останавливается. И это, говорит, мои воспоминания, это мои воспоминания, я не могу отделить их от бы, себя, но я не могу вспомнить, это когда это со мной произошло. Это настолько и ярко и эмоционально, она мне это рассказывала. Ну такое ощущение, что я вместе ну, с ней это пережил. Вот это падение. Я никогда ну, в жизни ниоткуда не падала. Не падала. Я ну, не помню, на каком балкон, этаже она живет. Я говорит, на балкон никогда не, не выхожу, никогда даже никогда никогда не когда не необходимо вывесить белье или вы еще что-нибудь. Билизну, я прошу мужа, мужа, чтобы он пошел, вывесил белье на балконе, билизну, потому что, на что я на балкон выйти не могу. Исходя из этого, я бы сказал, иррационального страха, так как объяснить, откуда у нее это чувство, откуда у нее воспоминание о том падении, которое по ее словам когда-то было, но которого в этой жизни не было. Ну, необходимо принять во внимание нашу рабочую версию о присутствии в некоторой степени активной субличности. И вот это необычайно эмоциональное событие, которое произошло в жизни этого человека, было настолько сильно эмоционально, до такой степени сильно, что она запомнила даже какую-то часть — не само падение, не то, что произошло в момент падения, а даже какую-то часть после того, и вот ту безысходность и тот и страх, страх, которые страх у нее остались. Не ну все, больше она ничего, ничего не могла рассказать. рассказать но, но такой интересный случай из практики действительно есть.
10: А ведь когда уточняешь у человека, а когда появился этот страх, ну собирая нас, да, как давно, возможно, были… Очень часто я слышу, что это было с детства. Человек не имел опыта в детстве падения с высоты, например, страх и вот, высоты и падения. И вот часто говорится, и так я с детства боюсь, опыта нет, а страх есть.
0: Вот когда страхи у ребенка, вот эти вот неадекватные поведения, агрессия, либо страхи, о которых мы говорили, или там начинается с нахождения, с наговорения. Тоже это же активное все проявление субличности. Mm-hmm. Вот эти вот проявления у деток, то первое, что вообще в обыденном сознании присутствует, какой импульс. Ведь даже не к специалистам идут. А к бабке. Но здесь очень серьезная закладка происходит. И вот ее видно потом только вот со временем, с годами. По сути, ребенок... Ну что происходит? Ребенок не учится справляться с этими состояниями. Он не ага. получает защиты от родителей. Все равно вот этот шаблон реагировать на все тревога и беспокойство остается, потому что он с ним не справился в детстве, ему не помогли этом родители. Потом часто у таких людей развиваются какие-то другие расстройства, ну, например, там вот панические атаки или там какой-то синдром ну, на основанные на страхе в основном это что-то связано с фобиями но э, человек такой, и ему очень сложно сделать выбор, чтобы начать работать над собой. Почему? Потому что он будет искать волшебную таблетку, он будет годами лечиться медикаментозно. И развиваться, работать над собой — таким людям очень сложно решиться, потому что у них, ну, в сути, такая закладка уже есть, заложена. Вот такое вот легкое решение, но по сути это не решение, это просто проблема была загнана в глубину. И она всю жизнь преследовала человека, и она в конце концов вышла на поверхность и развернулась вот в такое уже психическое расстройство серьезно.
2: То есть по сути такой человек ищет во внешнем какую-то помощь и не обращается к внутреннему своему миру для того, чтобы там найти истинную помощь и поддержку своей личности.
0: Ну, и вот есть совершенно другой пример: когда одна молодая женщина, когда ее ребеночек, вот у него начались эти все страхи, неадекватное поведение у малышки. Она начала бояться звуков резких, бытовой техники. И вот что она сделала в данной ситуации, ей тоже сразу же мама говорит: Иди к бабке, у них там бабка в поселке всегда есть какая-то бабка, которую все знают: иди тебе там должны помочь. И а она рассказала мужу. Муж уже был знаком со знаниями. Он говорил, ты что, говорит, ну, магии заниматься зачем это, никому пользы не принесет. И она начала просто с ребеночком заниматься, рассказывать, как работают эти механизмы, показывать. Они обрисовывали их цветочками. Из неизвестного стали известными. Она сама успокоилась, она сама поняла, что когда она в тревоге или злится на ребенка в таком состоянии, то его состояние усугубляется, усиливается. То есть Это была работа над собой, и это было общение с ребенком. Она перевела это все в игровую форму. Ребенок получил информацию на доступном на тот момент ему уровне, и все это закончилось. Но девочка, она получила опыт преодоления страха самостоятельно и с помощью мамы. Получила мамину защиту. У нее совершенно другой заложился способ, когда с таким сталкиваешься, как с этим быть. И это способ конструктивный, это способ, который помогает в развитии.
4: Очень важно, как на это реагируют взрослые, потому что когда у меня не было знаний, не было понимания, что происходит, то есть до прочтения книг, до знакомства с книгой «АЛЛАТРА», до передач с участием Игоря Михайловича Данилова, я не понимала, что происходит с моим ребенком и то есть, приходят такие мысли что ребенок притворяется, что он манипулирует чтобы добиться своего но после вот уже прочтения книги просмотра передач то есть уже понимаешь что с ним происходит но на данный момент у нас получилось справиться с этой ситуацией была проведена определенная работа. Прежде всего, конечно же, внутреннее состояние родителей. То есть очень важно, что родители спокойно на это реагируют и понимают, что происходит с ребенком. Мы говорили о внимании, о том, что насколько важно внимание, и мы говорили о том с ней, что все вот, чего ты боишься или страшишься, на самом деле, оно вот, как мульный пузырь до того момента, пока ты не наполнила его своим вниманием. То есть я с ней говорила о том, что волшебной силой вот этих всех каких-то существ, которые вокруг нас могут находиться, или которых ты слышишь, или видишь, или ощущаешь, они бессильны до того момента, пока ты их сама не наполнила своей энергией, то есть своим вниманием. Перед сном мы рисовали с ней. Ей помогало то, что перед сном она садилась рисовать. Ну все, что угодно, то есть все, что вот она хотела, она просто рисовала, рисунки у нее обычно добрые были перед сном, она успокаивалась, это помогало ей заснуть. Ну и вот в один прекрасный момент она решила, что она будет спать сама и даже когда у нее это не получалось, она все равно возвращалась и спала. То есть у нее произошел вот какой-то свой внутренний момент. Я не могу сказать, что это переломный, но произошел выбор ее личный, что она уже не хочет бояться, она не хочет ходить по ночам или, то есть она хочет с этим справиться. Она сделала свой внутренний выбор, и вот это, наверное, ей помогло, потому что Дальше, когда мы разговаривали, она говорит, что я, когда ко мне приходят мысли какие-то, я говорю, что мне поможет мое солнышко или мне поможет Бог. Она поняла, что ей это помогает, что действительно, то есть она получила свой опыт того, что когда она в это верит, то есть вот эти мысли, они ослабевают, и вот эти все ощущения, которые были, они тоже ослабевают соответственно, она переключает внимание, то есть она переключает внимание на свой внутренний свет, на свое внутреннее солнышко, на свою душу. Но это огромное чувство такого вот тепла, любви, нежности, которая разрастается и охватывает все вокруг. И хочется делать добрые дела, хочется любить, обнять весь мир, всех людей. Важно находить, конечно же, способ поговорить с ребенком на понятном для него языке. То есть каждому ребенку можно найти подход, что ему интересно, как ему понятнее объяснить те моменты, которые мы понимаем. Но для этого, конечно, прежде всего нужно иметь знание самому родителю. Очень важно, конечно же, это прежде всего работать над собой, получать свой личный опыт работы над собой. Тогда уже работать с ребенком только после этого. Сейчас ребенку 11 лет, она спит самостоятельно и ночные хождения больше не наблюдаются.
2: Хочу отметить такую вот характерную особенность, что когда уже родители понимают, что через ребенка проявляется субличность, у них нет ответной агрессивной реакции, у них нет желания накричать на ребенка за то, что он сейчас ведет себя как-то агрессивно, они понимают внутреннее состояние, которое сейчас испытывает ребенок. И есть только желание больше подарить любви. И
10: этим дать помощь и поддержку ребенку. То есть вот знания, они приносят очень четкое понимание, что это серьезно. Это не игра, это не фантазия. И это серьезно тем, что это угрожает нынешней личности. Что очень важно, да, чтобы личность вот укрепить. Субличность, ее проявления нужно игнорировать, либо же переключать ребенка, либо же по мере его возраста объяснять, что происходит. Насколько важно, чтобы это знание было... Среди родителей и в обществе о целях жизни самого ребенка, то есть о духовном развитии именно самого ребенка. Что цель моя, твоя как ребенка это именно духовное развитие. Это ставит в приоритет твою личность нынешнюю, это ставит в приоритет твое укрепление этой личности, игнорирование субличности и твое развитие именно в рамках этого тела, и этой Души, и этой Личности.
0: Когда человек получает Знания и, и в то же время мы понимаем, что это несложно, это довольно легко, Там просто не поддерживай, просто переключи внимание, просто больше общения, просто развивайте интересы, наблюдайте за своими детками, дайте им возможность проявить и развить то, что у них есть, их потенциал раскрыть. Родители успокаиваются, потому что если это понятно, это известно, страха там уже быть не может, и маме легче успокоиться, и. Действовать правильно в данной ситуации. Самое яркое, пожалуй, проявление субличности у деток — это воспоминания о прошлых Жизнях. Когда дети говорят родителям, самая мягкая форма — «Ты не моя мама, я не у себя дома, я хочу домой, отведи меня домой». При активации субличности рассказывают о других родителях, которые были, о том, что они жили в другом месте, о том, как они выглядели, о том, чем они занимались, в какой семье росли, какие у них были родственники. Такой информации сейчас очень много может встретить и книги написаны, и самые разнообразные, даже есть документальные фильмы по этим историям. Я бы сейчас хотела нам всем предложить посмотреть один такой документальный фильм. После просмотра с вами пообщаемся о том, что мы видели и чтобы мы могли порекомендовать родителям, исходя из наших наблюдений.
11: Норма Макалуи, мать-одиночка, живет в Глазго с двумя сыновьями.
0: У меня два чудных
9: мальчика.
12: Мартину 6 лет, а Камерону
11: пять. Как только Камерон заговорил, он рассказал о своей жизни на острове Барра.
5: Я жил в Белом доме с мамой, папой, тремя братьями и сестрами.
11: С двух лет Камерон рассказывал семье эту историю. Со временем... История не менялась, только обрастала подробностями. Норма удивляла, откуда Камерон знает о Барри, не говоря о его воспоминаниях о жизни на острове.
12: Сначала я подумала, что он фантазирует,
0: а потом откуда он знает о Барри. На
12: острове никто из нас не был, мы никак с ним не связаны
5: Мое любимое место на острове — это пляж Я брал туда собаку и играл с ней
9: Братья и сестры тоже с нами играли
12: Однажды я сказала, что мы полетим на бару И он ответил,
5: «Я покажу тебе свой дом, покажу остров» Он Шейн Робертсон. Шейн Робертсон?
12: Да. Расскажи мне еще о нем. Папа с острова.
11: Друзья тоже слышали эту историю. Соседка Диана знает Камерона с рождения. Ее сын Аарон растет вместе с ним.
12: Им было по два года, когда Камерон стал рассказывать о семье с острова Барра. Мои
5: братья, сестры и
12: друзья... У тебя там и друзья были? Он повторял всегда одно и то же, и было ясно, что он не фантазирует.
11: Дело в том, что он настаивает на одном и том же. История всегда одинаковая, но за три года он ни разу не сбился.
12: Он говорит, я был с той мамой до тебя, до этой семьи. И повторяет, тебе бы она понравилась, она очень хорошая Однажды я в шутку спросила, ты любишь меня или ту маму? И он сказал, люблю обеих Я думала, он скажет меня, но нет
11: Привязанность Камерона к маме с острова возрастала Он так скучал по ней, что это превратилось в настоящую проблему.
12: Однажды он был в садике и очень загрустил. Он сказал, что хотел бы, чтобы его забрала не я, а та мама. И слезы лились из его глаз,
7: и он повторял, я
12: должен поехать на бару. Я должен, моя семья скучает по мне. Что делать в таких случаях? Что
7: говорить? Я довольно открытый человек,
0: но тут я растерялась. Я верю, что Камерон знает
12: Бару, но не знаю откуда. Это меня поражает.
4: Я хочу понять, может он видел
12: остров по телевизору,
7: Если там такой
12: дом, что вообще все это означает. Хотелось бы
7: мне знать. Он говорит, что это
9: все
12: правда,
7: а даже маленькие
9: дети так не делают. Дети всегда чувствуют, что управляют своими
5: мирами. Они определяют, что там происходит. А Камерон, похоже, этим миром не управляет. Есть определенная схема, и случай Камерона
12: в эту схему не укладывается.
5: Я думаю, вам нужно узнать другие точки зрения, чтобы понять, что с ними происходит.
11: Камерон постоянно просил, чтобы его отвезли на остров Барры. Норма решила отправиться в путешествие.
12: Я надеюсь, что Камерон получит доказательства. Или, может быть, приехав туда, он скажет, что это не остров Барра. И хорошо, тогда конец истории. Но нам нужно туда поехать, чтобы разобраться. Теперь нет другого выхода.
11: Это мировой феномен. Случай Камерона, похоже, многообещающий. Он называет место, которое, к счастью, совсем небольшое. И даже он называет имя человека.
0: Мы попытаемся выяснить,
11: соответствуют ли его слова реальности. Это довольно интересно. Наконец, у Нормы есть собеседник, который понимает ее ситуацию.
12: Он даже убеждал меня, что я не его мама. Просто я его усыновила, а он не мой ребенок.
11: Камерон наконец увидит место, которое он считает домом. Их сопровождает психиатр Джим Такер. Мне сегодня позвонили и сказали, что на севере острова жила семья Робертсон в Белом доме, на берегу, совсем рядом с морем. Дом точно соответствует его описаниям и однажды принадлежал семье Робертсон, которая проводила здесь лето в 60-е 70-е
4: годы.
12: Что такое? Что с тобой? Это твой дом?
8: Не грусти. Это
12: твой дом? Да? Все хорошо. Что такое? Немного расстроился. Все хорошо. Почему ты грустишь? Он говорит, что рад, но ему грустно.
2: Думаю, он удивлен и не понимает своих чувств.
12: Да и я не понимаю.
0: Можно войти?
12: Все хорошо?
5: Я смотрел на пляж через окно. Иногда мои братья и сестры выходили туда, и я видел, как они играют. В этой комнате были девочки? Да, а мальчики в другой? Да. Здесь было также?
12: Нет.
13: У вас часто горел
12: камин?
11: Ты рад, что приехал сюда?
13: Ты думал, твоя мама будет здесь?
12: Нет. Ты скучаешь по ней? Ну, у тебя есть
11: я, да? Ты готов ехать домой?
13: Он похож на человека, который вернулся на место... Как бы своей прошлой жизни своих прошлых событий и посмотрел на руины этой прошлой жизни на то что утрачено он не нашел там того чего ожидал найти вот такое было ощущение Но на самом деле вот такая история и этот фильм он чем хорош таких историй не так мало но вот здесь она как бы доведена до какого-то ну, понимания что ли разъяснения то есть мама, прошла этот путь с ребенком, они поехали на место, они проверили факты, которые ребенок говорил И по поводу фантазий. Здесь один момент есть очень яркий, который исключает сразу возможность того, что это фантазия у ребенка. Вот если обратили внимание в фильме комментарии всех его родных, дяди, мамы, подруги, как только ребенок заговорил, там, с полутора лет чуть старше, в течение четырех лет не меняя ни одной детали, он повторял одну и ту же историю. Uh-huh. Это невозможно. То есть он рассказывал о реальных событиях, о реальных фактах. Фантазии, они меняются, там всегда есть детали. Это как вот что-то придуманное, да? как человека легко поймать на лжи. Всегда есть момент какой-то, ну, вот, который человек не отслеживает, забывает вот в этих придуманных историях. А здесь то, что поражало, что эта история не меняется в мельчайших деталях на протяжении многих лет. Ребенок твердит, повторяет, у него уточняют. Его пытаются там, а может быть это потому, что у всех первая мысль какая возникает, у специалистов, у родителей, там, у родных, что ребенок это придумывает. Mm-hmm. Тем более поражало то, что он там никогда не был. Mm-hmm. Вот, в данном случае это ребенок четко, постоянно, уверенно повторял одни и те же детали этого места, своего присутствия в нем. Вот это были очень четкие и точные воспоминания. И когда ребенок вот, попал уже, его привезли на остров, этот сильно было очень контрастно. Он даже не производил впечатление маленького ребенка. Это вот такое ощущение, что шел, Знаете, как вот много лет я там не был, с этим местом у меня связаны дорогие воспоминания, я сюда приехал, ничего от этого не осталось. И вот такая вот как проживаемая печаль от этой утраты.
10: И насколько сильно изменился сам ребенок? Это очень, это очень сильно видно, потому что ребенок из игривого, веселого, он превратился в мрачного, замкнутого, он постоянно к матери при как-то прикасался вот, ну, чтобы получить контакт от нее, какое-то вот объятие, какую-то добрую поддержку. Добро... поддержку да. Было видно, насколько это тяжело ему. То есть, вот и вот глаза вот прячет, и лицо вот отображает совсем не радость. Вот когда он говорит, что я очень хочу поехать в этот дом, я очень хочу видеть этот остров и нет той ожидаемой реакции. То есть реакция, наоборот, была абсолютно противоположной. То есть ребенок был настолько подавлен тем, что он оказался в этом месте, он просто замкнулся, замолчал и не захотел ничего говорить. Насколько вот тяжело вот эти все воспоминания, насколько вот тяжело э, вот эту… Активацию субличности ребенку было
7: перенести.
6: Уже Видео очень наглядное, наличие субличности у ребенка проявляется и другим объяснить невозможно. Когда у ребенка появляются подобные проявления, активируется субличность, и ребенок начинает активировать свое внимание на каком-то нежелательном друге или, как у Кэмерона, какие-нибудь воспоминания, которые, собственно, не принадлежат ему, то это приводит к чему? Это приводит к тому, что ребенок уделяет этому свое внимание, а другими словами, он отдает туда свою энергию. Он просто, ну, возможно и некрасиво звучит, кормит ту субличность, которая проявляется, дает ей жизнь силой своего внимания. Вот, наверное, слово силой внимания и силой своей, не чьей-нибудь, а той, которая дана этому ребенку, данной личности, которая должна развиваться. А если еще и родные поддерживают, еще и свое внимание туда направляют, то это приводит в принципе к достаточно серьезным, катастрофическим, возможным катастрофическим, к каким-нибудь серьезным последствиям. Меня немного удивило то, что на этом всем немного как бы. Пиарят наличие этой второй личности у ребенка. Я не знаю, какую пользу приносит это данному мальчику. Наверное, скорее всего, что никакую.
13: К этому было много внимания. Эту историю предлагали ребенку повторять снова и снова, uh-huh. с подробностями, пытаясь что-то понять, уловить, но выглядело это со стороны взрослых так, желанием разобраться. На самом деле, получается, что ребён... внимание ребенка не отводилось, и их собственное внимание было постоянно. Это как центральное событие в жизни ребенка на протяжении многих лет.
0: Подобные путешествия, что люди думают, что это помогает, но на самом деле такие путешествия, стимуляция воспоминаний, это не способ помочь. Это способ помочь субличности, усилить контроль над ныне живущей личностью. Здесь вот тоже убежденность, что там произойдет некий катарсис. И у ребенка вот он наконец-то сможет освободиться от этих навязчивых воспоминаний, не о своей жизни, то есть о каком-то прошлом. И вот мы что видели? Это доминирующая, кстати говоря, стратегия в плане работы с такого рода ситуациями, вообще с травматическими воспоминаниями, не только связанными с прошлыми жизнями, с вот. Но мы видели, в каком состоянии был мальчик, когда все-таки было совершено это путешествие. По сути, воровство жизни у ныне Живущей Личности, потому что Личность человека — это часть его духовного начала, Личности — Душа. И связь с источником энергии, созидательной энергии через Душу, то есть душой есть только у Личности. Так же, как и право распоряжаться этой энергией и направлять вектор движения этой энергии, чему уделять внимание. И Единственный инструмент личности- это внимание. В данной ситуации внимание вкладывалось в активную субличность, в воспоминания этой субличности, то есть в субличность. И при этом давление субличности на личность ее влияние усиливалось. И такому, такой личности, такому ребенку уже очень сложно прийти к реализации смысла жизни любого человека, согласно вот знаниям, которые изложены в книгах, книге Аллатра, в передачах с Игорем Михайловичем Даниловым, в частности, в передаче сознания и Личность» и в одноименной книге, то есть реализовать себя как духовное существо, то есть обрести жизнь настоящую, прийти к духовной свободе, к духовному преображению. То есть шансы у такой личности, они снижаются. И именно вот этот вред жизни, духовной жизни настоящей, духовному развитию личности, он очевиден вот в таких историях и с таким подходом. И вот что
13: еще такая вот схожесть в этой ситуации, в подобных ситуациях и тех ситуациях, которые мы сегодня уже обсуждали, нет объяснения, нет разумного, понятного объяснения, что происходит на самом деле с ребенком. И от этих ситуаций стараются отмахнуться. Но есть достаточно большое количество наблюдений, что они проходят сами по себе. Четко зафиксированное начало, возраст, когда это все начинается, и возраст, когда и это зафиксировали все. И родители, это зафиксировали специалисты, и за неимением вот этого логичного, разумного объяснения просто от этих историй как бы отмахиваются, не знаю, что с ними делать. Либо дают те рекомендации, которые не работают.
1: Часто люди сталкиваются с явлением перерождения души. Когда ребенок с низкого несения начинает рассказывать, что он жил тогда-то, там-то и тому подобное. И при проверке ребенок рассказывает, что это действительно так. Он узнает своих родственников, рассказывает причину своей смерти. Это как раз и есть активная субличность, которая подавляет личность и начинает проживать вместо Жизнь. То есть это однозначно даже новая Личность, она обречена на реинкарнацию, на состояние субличности. Это часто бывает, к сожалению. Но это обусловлено теми или иными ситуациями, преждевременной смертью или опять-таки магией. Человек занимался магией, он являлся сильным магом. Да, он может при перерождении подавить сознание, первичная новая личность в конечном счете быть временно хозяином на уровне подчеркива своего первичного сознания подавив первичное сознание и подавив активность новую личность ну и смысл и личность и тоже сознание пойдут на реинкарнацию вместе с ним опять-таки все останется в личность но эти способности они долго не держатся на самом деле ну проживет он неполноценную Жизнь, потому что на уровне первичного сознания прожить полноценную Жизнь — невозможно.
0: Как же правильно надо было вести себя маме, родственникам, чтобы действительно помочь мальчику. И вот что могут порекомендовать специалисты в таких ситуациях, которых на самом деле не так и мало.
6: Мне кажется, что необходимо подчеркнуть, что обязательно для понимания, что именно сила внимания ребенка приводит к утрате его собственной энергии, утрате его жизненной энергии. И, и просто, просто наиболее эффективный способ, способ если я понял правильно, необходимо просто в эти моменты переключать и внимание и ребенка на что-то, на что-то другое.
4: В таком возрасте
6: переключить внимание ребенка вообще ничего, ничего не стоит. Тут же дать какую-нибудь новую игрушку или вывести на улицу или еще как-нибудь. Можно даже
2: сказать, что возвращать внимание ныне живущей личности в настоящий момент, что происходит здесь сейчас mm-hmm. в твоей жизни, обрати внимание на это. Или Чаще всего это действительно вот какие-то предложения со стороны родителей ребенку. Mm-hmm. Давай займемся этим, или сделаем это, давай пойдем туда, давай пойдем погуляем. Mm-hmm. То есть мы даем возможность и поддержку новой личности mm-hmm. тем, что мы обращаем внимание этого ребенка не той субличности, которая в тот момент проявляется через этого ребенка, а новой личности на ее жизнь настоящую. Mm-hmm. И тем самым мы укрепляем новую личность.
0: А тут тоже еще вот важный момент часто это пропускается, потому что мы переключаемся на то, как изменить ребенка. А ведь для родителей это иногда страшно, иногда интересно. У меня необычный ребенок, и появляются даже такие амбиции. Вот мой ребенок не такой, как все. И это мама начинает сама рассказывать там, друзьям соседям родственникам о таком необычном проявлении и сама хотеть чтобы это подтвердилось а Ребенок, точнее субличность которая активна в нем она будет этому подыгрывать то есть требовать и желать чтобы ее действительно повезли на этот остров то есть высказывать это в виде желания и вот здесь очень важно как первый шаг на мой взгляд это изменить матери самой отношение к этой Ситуации. и конечно же очень важно как можно поддержать личность. можно только своим внутренним состоянием любви и внутренним состоянием спокойствия. И вот там, когда ребеночек например что-то начинает такое говорить обнять его, заняться с ним чем-то поиграть там, каким-то творчеством заняться или ну, вот просто там не знаю на природу выйти, вместе сделать какую-то пусть домашнюю бытовую работу или «Помоги мне, пожалуйста, там в чем то Детки очень любят помогать родителям. Это их способ проявить свою Любовь. И они хотят участвовать во всех делах, даже бытовых, которые у них не получаются еще. Вот. И поддержать вот эти проявления Любви ребенка, Ведь это укрепит и связь этой Личности с мамой, а над мамой получит защиту. И ему эта мама станет ближе и роднее, он перестанет слушать субличность. Часто же вот наблюдаешь, когда ребенок, он просто подходит и хочет обнять, или он подбегает вот с таким искренним стремлением обнять маму или папу, и родители, они заняты какими-то делами, они часто отмахиваются от этого, они… ну «Подожди, сейчас я там доглажу, достираю, доготовлю, грядку пропалю, ну вот подожди». Но у него сейчас этот порыв — это желание поделиться своей Любовью, стремление поделиться Любовью. Именно так Личность маленького человека развивается, когда она может проявить Любовь, когда она проявляет Любовь и заботу сама, помогая или вот просто в каком-то э, общении, любом общении. Не обязательно это объятие, это может быть взаимная игра, общение. Или вот посмотри, что я узнала, вот посмотри, какой красивый листочек или цветочек. Вот разделить вот эту свою радость познания и Любовь. Вот когда мы поддерживаем, мы отвечаем на этот импульс своим встречным чувством. И ребенок, делясь любовью, у него усиливается внутри связь с собственным источником любви. То есть у него вот этот поток, он усиливается, он укрепляется. Он действительно в этот момент растет как личность. Потому что он, по сути, проявляя любовь, он усиливает этот поток любви внутри себя это чувство, оно растет в нем вот этой Любви и благодарности. Конечно, когда мы действуем, переключаем внимание там, в игры, в занятия, в какую-то работу по дому. Но когда мы это делаем из состояния Любви, принимая помощь ребенка, открываясь на его порыв вот, поделиться с нами чем-то своими чувствами, желанием помочь, мы и помогаем этой личности в данный момент, и тогда вот это не просто будет какая-то стратегия, а это будет вот действительно реальная помощь. Скорее всего, и не захочется ему вспоминать о какой-то прошлой жизни, о какой-то лучшей маме там или о какой-то семье или еще о чем-то, потому что он будет здесь и сейчас, и ему и сейчас и здесь интересно. Вот с этими людьми, которые окружают его, это была бы очень хорошая поддержка.
9: Я поняла, что единственное, единственное, что вообще спасает, это просто любовь. Это безусловная любовь. Когда активируется эта субличность, а кроме безусловной любви я ничего к ней не испытываю. Ну, то есть я слышу вот эти вот унижения, я слышу оскорбления, я вижу, как нечто пытается уколоть какие-то болевые точки. Но а, кроме безусловной любви, я ничего не чувствую, должна быть очень очень насыщенная жизнь у таких деток. Вот, а, у них не должно быть совершенно свободного какого-то вот, гуляющего времени не должны скучать, потому что я еще заметила, что она вот, субличность это проявляется, когда вот есть какая-то скука, вседозволенность, какая-то такая вот... вот просто все дозволены, все таки должны быть какие-то рамки, но не тогда, когда она уже проявилась. Когда она проявилась, все просто, молча, обнимаю, жду окончания, ну как бы, ну понимаю, что не жду окончания, понимаю, что когда-то рано или поздно оно закончится. Просто вот в чувство, в чувство, в чувство. Но когда это уже есть Личность, вот проявляется, и мы просто общаемся, мы разговариваем, мы разбираем, чтобы… Вот именно у личности было вот, вот понимание того, что происходит. Очень негативную роль играют гаджеты, особенно вот эти нынешние каналы. я не буду рекламировать канал, который она смотрит. Этот канал связан с магией. и канал ведет девочка, которая такая же, как и она, ее возраста. У этого канала много подписчиков, просмотров и эта девочка рассказывает про магию, она ставит какие-то там сценки, сюжеты, она выполняет желание, то есть все построено на магии и на активизации. И вот я заметила, что после просмотра вот этих вот просто негативных видео очень тоже сильно активизируется. И вот тоже очень важно слушать, слушать и еще раз слушать очень внимательно. Для нее очень важно, вот просто мега важно, чтобы вечером, вечером, когда она ложится спать Она ложится, и чтобы я уделила ей личное время, чтобы она могла рассказать самое-самое сокровенное. Ей очень нравится рассказывать, то есть вот в этом она раскрывается. Она рассказывает, так скажем, ей очень важно, чтобы ее услышали и приняли. На самом деле, Любить ребеночка, который удобный, правильный, хороший, позитивный это просто. А попробуйте полюбить ребенка, который все крушит, ломает, и ну, просто вам разносит всю квартиру в дребезге еще вот вас оскорбляет. Попробуйте его полюбить. Но когда вот раскрываешься вот в этой любви, вот в этом понимании, ну, конечно, это такое, такая благодать, которая ни с чем не сравнится. Поэтому я благодарна за этот опыт и считаю, что ну, все на пользу. Когда нет никаких проявлений, а от нее исходит столько тепла, столько любви, столько вот какой-то такой вот нежности. Ну, вот сама личность, сама по себе, она очень красивая, очень красивая. И ну, просто иногда смотрю на нее, вот и просто любуюсь, насколько она внутренне красива. Объясняю ей, что твой огромный потенциал он не просто ты не просто справишься с этим, а ты еще и раскроешься, ты еще и ну, сможешь реализовать вот это вот все. Просто ну, дать, понимать, дать понять ребенку, что вот все, что, вот, что с ним происходит, ну, это факт, да, ну это есть. Э, но за этим можно наблюдать и с этим можно справиться. А вот как мама, единственное, что я понимаю, что вот единственное, что мне помогает, единственное, вот больше я перепробовала много чего. Я пробовала и границы ставить, и приструнять, и объяснять. Ничего не помогает. Ну, не, не помогает. В эти моменты не помогает ничего, кроме любви. Даже если она отталкивает, даже если она уходит, ну, может там хлопнуть дверью и уйти в свою комнату, ничего не помогает. Просто вот, вот быть в любви. И вот сколько раз я наблюдала, что она хлопнула дверью, ушла у себя в комнате. Я ничего не делаю, я ничего, ну я просто вот нахожусь вот на чувствах. Этот поток, который льется, через некоторое время. Вот она успокаивается. Ну, то есть единственное, что по нему помогает, это вот быть в любви, быть вот в этом состоянии. А, кстати, еще очень интересно, то есть вот два момента. Это первое, это безусловная любовь, без которой, ну, никуда. А второе, очень внимательное изучение вот всего процесса, наблюдение, то есть, что происходит, как это происходит, как этот механизм запускается. Что является предтечей этого механизма? Как она себя ведет, ну, то есть, вот этот вот механизм его очень интересно изучить. И вот без вот этого вот изучения, но ну, на самом деле, продвижения не будет. Потому что вот именно вот, вот в процессе этого изучения происходят ну, какие-то понимания, открытия. вот э, которые допустим которые я могу применить потом которые могу рассказать могу поделиться и она их уже может применять потому что она ну, очень хочет выйти из этого состояния я поняла что мне намного важнее ее любить чем бороться с ее субличностью вот и все ну как бы это тот итог которым бы наверное я хотела завершить эту нашу беседу, что когда намного важнее любовь, чем все остальное, когда Бог на первом месте, то все остальное на своих местах.
0: Хотелось бы перейти к теме, еще тоже очень важной, и которая, к сожалению, пиарится в нашем обществе, это дети с необычными способностями. Есть такой феномен, когда ну, он может быть малым или большим проявлением, когда маленький ребенок проявляет навыки или знания, которым он еще не успел научиться и которыми он еще не может обладать. Но эти навыки и эти способности у него проявляются. Таких детей считают, ну, что это какой-то дар от Бога у ребенка, что он какой-то ребенок индиго. Мы сейчас с вами тоже посмотрим еще один сюжет. О девочке, в общем-то, эта история довольно известна, о ней написана книга, об этой девочке снят фильм документальный, посвящено много статей ее судьбе. Это Ника Турбина. Я вкратце поясню ее судьбу. Ника Турбина страдала заболеванием астмой с детства, проживала с мамой и бабушкой в Ялте. четыре годика ребенок начал спонтанно писать стихи она начала их писать ночью, она начала их писать не детские эти стихи, то есть не про зайчика, не про солнышко, не про лужайку. Это были стихи напряженные, депрессивные, взрослые. Это стихи, которые мог написать только взрослый человек с очень непростой судьбой, с опытом одиночества, расставаний, с отвержения. То есть с какой-то внутренней пронзительной болью, находящейся сам в состоянии отчаяния, депрессии, вот такого накала и напряжения внутреннего, то есть в очень негативном эмоциональном состоянии. Когда она начала эти стихи записывать, не умела она ни читать, ни писать. Писала их мама, писала она их ночью. К ней приходил звук, то есть голос, который эти стихи и диктовал девочке. И затем эти стихи показали знаменитому писателю, когда уже девочке было 7 лет. И с этих пор продолжается трагически эта история, в том смысле, что эту девочку начали возить по самым разным, ну, на публику выводить. То есть Евтушенко подхватил эту юную одаренную поэтесу вышел ее первый сборник под названием «Черновик». Это очень негативное по своему эмоциональному такому накалу, по эмоциональному фону стихотворения. И вот Ника она выступала перед тысячными аудиториями. Она до 12 лет была во многих странах мира. Она получила премию «Золотой лев» в Венеции. В 13 лет, скажем так, ею перестали заниматься, и у нее и был и творческий кризис, то есть эти стихи стали другими, они стали не те. Мало того, она выросла, и она уже никому перестало быть интересно, потому что когда маленький ребенок пишет взрослые стихи, это интересно, а когда их пишет подросток, а молодых поэтов навалом, это уже менее интересно. И в итоге э, эта уже девочка она росла дальше, у нее по разному складывалась судьба, у нее было две суицидальных попытки, последняя из которых закончилась трагически. И она так и не смогла дальше смириться с вот потерей былой славы и потерей интереса к ней. Ее жизнь часто называют жизнью наоборот. То есть она в детстве не жила как ребенок, не относились как взрослые. Даже если посмотреть ее интервью, она там как взрослый человек говорит, выступает. И когда она читает эти стихи, видно, что это не она. То есть она как в каком-то трансовом состоянии, она держит маму за ручку. И такое впечатление, что если мама отпустит эту ручку, она просто упадет. Она потом откидывается, обессиленная, до следующего приступа вот этого стихосложения, чтения, прочтения стихов. Это огромная эмоция, это негативный эмоциональный фон. Говорят, что она в стихах всю свою жизнь предсказала. Это так, действительно, она описывала в стихах вот все эти события трагические потом ее жизни. Черновик.
4: Жизнь моя,
9: черновик. На котором все буквы созвездия, Сочтены наперед все ненастные дни, Жизнь моя черновик,
6: Все удачи мои, невзения, Остаются на нем, как надорванный выстрелом крик.
0: Эту девочку считают там, гениальной, одаренной. Таких детей их немного, но они есть. Ну, может, в малых проявлениях их действительно сейчас много. Там целая категория детей индиго.
13: Вот в этих историях первая реакция у родителей это умиление и восторг. Какой гениальный ребенок у меня, какое чудо необычное там растет в нашей семье.
0: Система заходит через гордыню и амбиции родителей. Дальше желание поддерживать свои же амбиции на том же уровне, развивая ребенка, толкая его, по сути, на путь успеха в этой сфере. Он ослабляется как Личность максимально и становится, по сути, уязвим. Да, вот слово правильно.
13: А на самом деле, вот то, что поражает, если посмотреть и послушать, как эта девочка маленькая читает эти стихи, это ну, просто невероятное несоответствие маленького крошечного ребенка и взрослого, взрослого, выстраданного содержания этих стихов. Это поражало всех, кто ее слушал, всех, кто читал ее стихи, писателей, поэтов, тех, кто пропивал эти стихи, вот Елена Камбурова. Она говорила, что это, ну, у меня, говорит, у самой начинается какое-то внутреннее раздвоение, когда я вижу эту девочку, выходящую на сцену. Говорит, выходит маленькое крошечное существо, ребенок. Когда она начинает читать стихи, такое ощущение, что вот это даже не натянутая астрона, это настолько невероятное внутреннее напряжение, которое сейчас вот просто уничтожит этого ребенка. Вот. И поэтому вот, Татьяна Грела она всегда читала стихи, держа за руку мамы, потому что всегда было впечатление, что она сейчас упадет, она просто не выдержит этого невероятного внутреннего напряжения. Там вот, были я знаю истории с ней, когда ей даже предлагали тех, кто ее снимал: «Ника, ты можешь прочитать их немножко проще. И в ответ вот, не детский голос очень жесткий звучал. Я читаю так, как написала.
6: Но были же там и светлые люди, как Акуджава сказал, Я не буду принимать
13: участие в убийстве этого ребенка. Это единственный человек из его окружения, который приехал на я не помню, там, на какой-то очень известный фестиваль, да, где Евтушенко снова представлял это чудо поэтессу. И девочка с надрывом читала. И когда Акуджава пронаблюдал пиар вот этот какой-то трагический пиар, вот единственный человек, который сказал, я, он даже хотел уехать с этого фестиваля, говорит, я не буду участвовать в убийстве этого ребенка. То есть, по сути, вот была такая единственная, ну вот зрелая, адекватная, вот с пониманием, что происходит на самом деле. Вот это вот дикое несоответствие того, что с девочкой. И ведь ее стихи как рождались? Они рождались в боли, через невероятный страх. Даже как описывает и мама описывает, как рождались эти стихи. И вот было тоже еще очень интересное воспоминание той же Елены Камбуровой. Была передача посвященная детям Вундеркинда. Ну, вот вундеркинд — ребенок, который ну, опережает своих сверстников в каком-то вот интеллектуальном развитии. Да, у него есть способности. И было очень много детей приглашено для участия в этом фильме. Вот. И она говорит, что все равно было видно, что все это дети. Да, ну он там имеет какие-то способности больше и к математике, там еще к чему-то. Но это дети, и это было ну, абсолютно очевидно. Так вот, Ника, она ну, очень сильно выделялась среди них. Она, ну вот просто это было как отдельное явление. Вот все эти дети с определенными способностями, и Ника, когда она среди взрослых держалась как взрослый человек. Маленькая девочка, восемь лет, как светская дама, присутствует на вечере взрослых там поэтов писателей и видно что вот это маленькое тельце она уже устала она вымучена она просто хочет спать но она держится не подавая вообще никаких признаков как не каждый взрослый вот такие контрастные описания которые явно говорят о том что сейчас этот ребенок не ребенок что то что им руководит есть что-то что руководит его и заставляет и вынуждает быть в этих состояниях
2: очень хорошо раскрывает жизненную историю Ники Турбиной. Книга, которая вышла в 2018 году. То есть это свежая книга. Автор этой книги Александр Ратнер. Называется Она тайны жизни Ники Турбиной или Я не хочу расти. Автор подошел очень скрупулезно ко многим деталям ее жизни. Благодаря вот такой скрупулезной работе многие факты о ее жизни, о ее судьбе, они были развенчены. Ну, в частности, например, такой факт, что очень часто списывали способности Ники на ее болезнь, на астму. То есть ребенок болел астмой, задыхался, по ночам не мог спать, и поэтому
13: результат этой бессонницы ⁇ это рождение этих стихов. И вот в передачах с участием Игоря Михайловича Данилова Делается акцент, это очень важный момент, что во время сна личность получает свободу от власти сознания. И это время очень важное для личности, для того чтобы она ну, набирала силы, восстанавливалась. По сути, вот ребенок был лишен сна до 12 лет, и первые стихи к ней пришли именно ночью, вот через боль, через страх, и в основном они приходили ночью. Но с тем же феноменом мы сталкиваемся и у многих психически больных людей которые страдают бессонницей, это часто первый признак того, что меняется их состояние. Ну, чуть позже мы об этом да, поговорим. О том, как Ника писала стихи,
2: рассказывала и ее мама, и ее бабушка. И я хочу процитировать их высказывания о том, как эти стихи рождались у ребенка. Бабушка говорит, но если мы говорим о том звуке, он проходил через жизнь нашего дома. Вот если, предположим, знаешь, что твой ребенок плохо ходит, и ты, не переставая думаешь, как бы он ни споткнулся, так и мы с маечкой, это имя мамы Ники, все время дома были в напряжении, постоянно думали, хоть бы этот звук не приходил. С другой стороны, мы настолько хотели, чтобы он пришел и успокоил ее, потому что она болела, сидела на диване и плакала. И мы тоже с волнением, как говорится в кавычках, вместе с ней поджидали, когда она скажет, что звук пришел. В этот раз она тоже не могла уснуть, а потом привычно начала бормотать. Вдруг Ника ясно услышала голос. Он был спокойным и равномерным. Господи, да это тот же голос, который диктует. Звуки сначала были неясными и нечеткими. Потом отдельные слова становились выпуклее, четче. Еще отмечается, что Ника была в постоянном напряжении, и это напряжение она снимала двумя способами. Первый способ, когда она собирала женские колготки по дому и плела из них косу, а второй способ была обычная Соска-пустышка, с которой она не расставалась до 12-13 лет. И есть еще выдержки о том, как бабушка разговаривала с Никой, и этот разговор был о Боге: с четырех лет Ника перестала спать, причем не спала ни днем, ни ночью. Однажды Карпова, это фамилия ее бабушки, услыхав, как она что-то лепечет в своей комнате, спросила: Никуша, с кем ты разговариваешь? С Богом, ответила она. Мы с Маей думали, что она чокнутая. А Ника настаивала на своем, утверждала, что разговаривает с Богом и при этом слышит звук, который приходит к ней, превращаясь в слова и в строчки стихов. И если она их тут же не произнесет вслух, не выплеснет из себя, они переполнят и задушат ее. Диктовала эти стихи, которые записывала только мама. Ника же следила за ней и, убедившись, что она записала, просила маму взять ее за руку, будто напитывалась энергией от нее. Мама говорила Нике, что уже два или три часа ночи, пора спать, а
0: Ника все диктовала. Вот этот другой вопрос — с каким Богом беседовала Ника? Были ли эти стихи, вот, которые вы слышали, могли ли они быть вообще связаны как-то с Богом?
13: Что такое Бог? Это первое слово, которое произносит любой человек. Это любовь. Вот любовь высшем ее проявления. Это мудрость, наивысшая мудрость. Как любовь и мудрость могут вести к уничтожению маленького ребенка, к его гибели. Вот в чем суть развития ребенка? Вот если посмотреть даже на ситуацию с тайникой, до 12 лет ребенок не спит. Маленький организм он развивается, ему необходим отдых. Вот попробуем мы не спать, там. врачи на дежурстве хорошо это знают. Как мы себя чувствуем? А это развивающийся организм. Мы говорим, что нагрузка лишняя в школе изматывает людей, часто приводит и закладывает в те заболевания, которые проявляются как хронические в их взрослой жизни. Потому что недостаток энергии к развитию определенных органов и систем. Депрессия у ребенка в 4 года. Стихи, которые отражают невероятную депрессию и глубину страданий, не свойственных не каждому даже взрослому человеку. Это человек, который явно переживает. Mm-hmm. Это не останавливает, мы приходим в восторг.
0: Ну вот тоже на самом деле у нее не было никакой депрессии в четыре года. Конечно, она, и быть
13: не могло у ребенка.
0: Бабушка описывает ее, что ее стихи по содержанию и по эмоциям, которые туда заложены, они не соответствовали вообще тому, вот что значит. у нее происходило. Ну грубо говоря, они идут по парку, они там играют, она смеется и потом выдает какой-то стих, после которого хочется застрелиться. Ну то есть это вообще полная нестыковка, несоответствие до того даже внутреннего состояния, в котором находится ребенок, и вот этой продукции которая в итоге вот этим звуком, голосом, субличности, как мы сейчас понимаем, была этой не надиктована. Потому что это, ну, это вообще с ее жизнью, с ее настроением никакого, никак не соотносилось. Это вынушло парадокс какой-то, просто парадоксальные стихи, Это не ее стихии. Если посмотреть с позиции знаний, которые изложены в книгах Анастасии Новых, то что мы можем пронаблюдать, что произошло? Произошла активация субличности, которую поддержали, причем поддержали родители, поддержало общество. Соответственно, с ныне живущей личностью это было не то, что для нее не полезно, но по сути разрушительно, поскольку давление на личность усилилось, и такому человеку очень сложно развиваться. Не то, что только духовно развиваться, то есть видно по всей вот жизни последующей Ники турбиной, что как личность она была незрелая, как личность она была не развита э, слабой личностью. То есть вот как раз ее выборы и решения весьма разрушительные, они показали это.
13: И вот из-за отсутствия знаний, как родители смотрят на развитие ребенка, что прежде всего развивают ребенки и чем гордятся? Ну, физическое развитие само собой и интеллект. Вот если у ребенка очень развит интеллект, и на это настроены все, так сказать, действия родителей в помощи развитию ребенка. Но если мы знаем, что я это дух, личность человека, это дух, личность ребенка тоже дух, то самым главным становится духовное развитие. Если это развитие поддерживается, как, ну, во-первых, так живет сам, сама мама. Взрослые живут, которые окружают ребенка, то и для ребенка вот этот акцент выводится на первое место. Тогда такие вещи просто невозможны становятся.
0: Если говорить о тех же взрослых, которые поддержали ну, ту же Нику, то там все то же самое. То есть, опять же, их же амбиции, их потребительские корыстные интересы в о том, чтобы ну, выступать вместе с этим ребенком mm-hmm. или быть продюсером данного ребенка. То есть это опять же эгоистический интерес и корыстный амбиции того же самого взрослого, ну, там неважно, поэта, писателя или еще кого-то который рядом с ними. В этой ситуации как раз сработала система. Здесь интерес системы. А интерес системы в том, что через одного маленького человека можно захватить внимание и получить максимум энергии с огромного количества людей и получать ее еще в течение многих лет. То есть не просто там в течение даже жизни этого человека, а еще спустя... После его жизни еще достаточно длительное время. То есть это такой трагический герой, который, по сути, ну, на десятилетия, то и на века обеспечивает внимание и соответственно корм системе. И все это закладывалось с самого детства. Складывается впечатление, что при такой активности субличности, при таком давлении интереса со стороны системы и, соответственно, активации окружения данного ребенка. У личности очень... Она находится под огромным давлением, и у нее как будто бы нет шансов для духовного развития. Но на самом деле это не так, потому что если посмотреть по-другому на эту ситуацию, вот даже в 13 лет, наконец-то, меньше, стал, меньше стало внимание к ребенку, меньше стал тревожить этот звук, этот голос казалось бы обрадоваться, наконец-то меня оставили в покое. Вот. Но при доминации, скажем так, духовных приоритетов, это реальный шанс наконец-то вдохнуть спокойно и все, и дальше уже развиваться, жить дальше, радоваться жизни. Никакой же трагедии, по сути, не произошло. Кроме самолюбия, ведь в этой истории ничего не пострадало, если так разобраться. Но, Именно это уязвленное самолюбие привело к тому финалу. Это та кнопка, через которую человек по сути дошел до той трагической черты и стал таким трагическим героем. Интересно, как создает вот таких героев, как длительную, многодесятилетнюю и даже столетнюю кормушку для себя. Система в том же фильме «Атлантида. Элита в поисках бессмертия». Этот фильм вошел в передачу с участием Игоря Михайловича Данилова «От атеисток святости». И подробнее о том, как действует система в таком случае, можно посмотреть в этой передаче и в этом фильме. Как мы знаем, в подростковом возрасте идет, опять же, энергетический всплеск, и это та дотация то созидательной энергии для личности, тот импульс, который можно как шанс применить для того, чтобы сделать скачок в своем именно духовном развитии, именно развитии личности, и сбросить всех, все планы системы, быть свободной от них. И, и все ожидания, соответственно, родственника. Хотя это могло быть любой другой момент жизни, то есть человек мог сделать выбор и укрепиться в нем и подтвердить его в продолжении всех лет. Конечно, никакой шанс до последнего шага не был утрачен. Есть пример той же Нади художницы, которая никогда не обучалась рисовать, но в семилетнем возрасте она вдруг сама спонтанно начала иллюстрировать разные произведения классиков. Она тоже делала это в каком-то трансовом состоянии, как описывают ее родные. Она не могла остановиться, она могла часами и в дневное, и в ночное время заниматься этим рисованием. Когда она рисовала, она менялась, она становилась очень серьезной, сосредоточенной. Она безотрывно работала над рисунком и очень быстро. И это не соответствовало той Наде, которая, по сути, была когда не занималась рисованием. То есть это был как, как другой человек. Веселая, жизнерадостная, подвижная девочка. А во время рисования это как, как замена была, как вот, другой ребенок. Опять же, она начала рисовать сразу хорошо. То есть никогда этому не учась. Подробности ее рисунков поражали тем, что она передавала такие подробности эпохи, о которых она не могла знать. То есть для этого нужно было либо жить в эту эпоху, либо. Учиться где-то на в каком-то факультете, где изучается скорпулезно вообще в мелочах, это эпоха, там одежда, та же, там какие-то предметы быта. В ее вот этих рисунках было очень много деталей, о которых она опять-таки не могла знать. Например, когда она иллюстрировала того же Булгакова мастера Маргариту, то кольцо на пальце мастера, которое она изобразила, о том, что такое же кольцо есть у Булгакова, знала только его... Жена, оно нигде не было изображено. И когда она увидела эту иллюстрацию, она была этим поражена и сходством, портретным сходством вот этого мастера, самим автором этого произведения. Надо сказать, что Надя Рушева умерла внезапно в возрасте 17 лет, вот просто мгновенно, от рожденной патологии сосуда. То есть произошел инсульт в результате, по-моему, разрыва аневризмы. Это случилось мгновенно и никак не проявлялось до этого дня, вот тоже, что очень... Интересно. Мы, кстати, говорили о том, что ну, влияет на состояние в том числе и здоровья, и организма, когда длительно годами идет подпитка вниманием субличности, и э, живет нынешняя личность под давлением этой субличности.
10: Саша Путри, она начала рисовать с трехлетнего возраста, она рисовала картины достаточно взрослые, не обучаясь этому нигде, не имея опыта рисования до этого. То есть вот ребенок сразу взял и начал рисовать очень взрослые, очень красивые картины, которые вызвали сразу же интерес. Обращает на себя внимание то, что что дети с такими необычными способностями они заболевают и в раннем возрасте умирают. То есть вот, к примеру, Саша Путри, она с 5 лет, ей поставили диагноз лейкоз, и она смогла до 11 лет дожить свой последний Новый год и свой последний день рождения. Она встретила именно в Саре, вот, потому что вот уже последние годы ее работы она рисовала портрет индийской женщины, где она себя отождествляла вот именно с этой индийской женщиной. Ребенок каждый раз детально одно и то же повторял. То есть не было такого, чтобы менялись какие-то
0: факты. Интересно также то, что она изображала не просто индийскую женщину, она изображала себя в образе этой индийской женщины. И рассказывала о подробностях жизни в Индии, причем с такими деталями, о которых она не могла знать и почерпнуть из фильмов или литературы, которая на тот момент интересовалась. И это очень озадачивало взрослых, откуда девочка знает столько подробностей о жизни в Индии. Она рассказывала о каких-то событиях, которые с ней произошли в Индии, но при этом ничего подобного в ее реальной жизни не происходило. Ее стиль рисунков он был очень похож на индийский стиль Матхубани. Причем этот стиль дети в Индии часто изучали еще со школьных лет. Но Саша Путри она конечно же, не была знакома с этим стилем и никогда его не изучала. Откуда память о стиле рисования, которым владеют только жители Индии, и с которым даже культурологи, историки далеко не все знакомы. Еще интересный момент касается ее отца. После смерти дочери он практически каждую субботу приходит на ее могилу, и разговаривает с ней. Он также рассказывает, что дочка часто приходит к нему во сне и дает ценные советы, Ну, например, о том, как поступить в какой-либо ситуации или как решить проблемы со здоровьем. Как мы понимаем, основываясь на тех знаниях, которые у нас есть из книг Анастасии Новых и передач с Игорем Михайловичем Даниловым, человек попросту находится в постоянном контакте с активной субличностью и получает от нее информацию. На просторах интернета
13: мы можем встретить немало видеосюжетов, где дети демонстрируют ну, несвойственные их возрасту, навыки, способности. И, по сути, это проявление субличности. Это часто вызывает смех, умиление у взрослых. Но на самом деле, да смеха ли? Вот, например, на этом видео мы видим малыша ну, примерно годовалого возраста, который с легкостью перелазит через решетку. Очевидно, что моторные навыки, способности координации движений не соответствуют возрасту ребенка, его возможностям, возможностям ребенка в этом возрасте. На такое способны взрослые или дети, значительно старше него. Да, и то далеко не каждый может, только если этот навык тренирован. А ребенок демонстрирует хорошо отработанные ну, буквально до автоматизма сложные навыки движений. Причем действует сосредоточенно и уверенно. На такое не каждый... Взрослый человек, мужчина, способен. Когда этого ребенка увидела, то есть это действительно профессиональное дирижирование, абсолютно совпадающее с тактом в музыку. То есть это надо, это определенными знаниями нужно обладать для того, чтобы демонстрировать то, что демонстрирует этот ребенок. И мимика, она просто это всегда как усиление, как бы это ж не, не по ходу, она чем-то направляет. Это знание того, что перед ней, знание самой партитуры, знание самого музыкального произведения, его содержания, последовательность вступления партии. Все это ребенок демонстрирует. То есть она не играется сама по себе отдельно от этого процесса. Если внимательно посмотреть и дать любому профессионалу, то он прокомментирует, что на самом деле ребенок абсолютно включен в процесс, и она не сама по себе. Она руководит тем, что видит. Профессионально руководит. Это действительно профессиональный развитый навык взрослого человека.
0: Так а чем же отличаются одаренные дети от псевдоодаренных, которые по сути действуют под влиянием активной субличности? Там,
6: детен... Там ребенок остается ребенком, и, и рисунки детские, детские и стихи детские, и ребеночек живет, мало чем отличается с моей точки и зрения, и должен мало чем отличаться от своих. Возможно он, от своих... возможно, он в чем-то в немного в более шаг. продвинутый, да? Вот. вот, возможно, какие-то способности к рисованию, например, да? Но эти способности да? необходимо развивать. Пусть они будут развиваться намного быстрее, чем у других таких же детей, как и он. Пусть он научится ту же лошадку рисовать в три раза быстрее или в десять раз быстрее, и она будет лучше у него получаться. Но все равно этому необходимо научиться, а не просто с первого дня взять и нарисовать что-то. Или те же стихи. Ну, возможно, он будет писать стихи какие-нибудь талантливые, но все равно эти стихи начнутся с кого. С детских каких-нибудь ассоциаций, с детских каких-нибудь образов, солнышко, мамы, они будут простые. Если дать ребенку возможность и как-нибудь литературно его развивать, со временем он будет развиваться в более совершенные, более рифмованные, более милозвучные стихи. Но это снова такие, должно быть развитие. А не дано сразу с первой минуты. И мне кажется важным, что это должно соответствовать возрасту ребенка. Не должно быть контраста между тем, когда он творит в тот момент и в другие проявления его жизни. И это должно приносить какие-то позитивные эмоции. Радость должно приносить. Это должно идти с любовью. Это должно чувствоваться. Но и здесь чрезвычайно важную роль должны играть родители, которые должны в первую очередь почувствовать сами и в первую очередь должны понять. И снова вернусь, снова вернусь к необходимости этих знаний. Так как в наших школах учат грамоте, в институтах учат чему угодно, но не учат, Тому самому важному, что, собственно говоря, необходимо знать духовному развитию. Ну а как они могут учить, если они сами далеки от этого?
10: Одаренность у ребенка, да, вот как вот очень было точно сказано, она соответствует возрасту и она соответствует тому опыту, который у ребенка есть. То есть мне кажется, что одаренный ребенок, он может результат его творчества, там, если он рисует, пишет стихи, он может соответствовать лишь только тому, что на данный момент ребенок сам прожил, и с чем столкнулся результат творчества, равно опыт ребенка на этот возраст.
0: Для ребенка это его естественный интерес, это не страдание, это не боль, это счастье и радость, это полет, это легкость. И это путь, и это путь развития, и развития там, творческого или профессионального развития. Путь познания, путь исследования — ну это интересно. Нужно понимать проявления субличности, всегда негативные. И в данных примерах мы это видим, хоть бы за что бы это не пряталось и не маскировалось. Негативный не обязательно в творчестве, но да, негативный да. в последствиях, в состоянии человека, да. Да. будь то внутреннее состояние или будь то состояние здоровья. Вот, ну, вот весь
13: путь девочки, этой творческой, он же проходил на фоне тяжелого заболевания, пока не привел к летальному исходу. То есть на фоне развития тяжелой болезни. Я сейчас вспомнила такой живой, очень яркий пример mm-hmm. из жизни. Ну, это одноклассник моего сына. Просто ребенка знала еще в садике, они вместе в садик, ходили, потом в школу. И когда ребенок, этот мальчик пошел в первый класс, мама вдруг встревожилась через там 2-3 месяца. И к преподавателям стала к педагогам стала обращаться к врачам, говорит, это нормально. Говорит, он говорит постоянно решает, ну, задает задания в каком-то количестве. Ребенок там 16 задач может сесть решать. То есть увлечение математикой было ну вот просто ну, поглощало основное время внимание ребенка. Но когда понаблюдали за этим процессом, с какой радостью он это делает? То есть вот как ребенок это делает? Нет, он сам просит, он сам находит. Вот действительно, настолько талантливый оказался мальчик, но в его жизни не была лишена всех остальных радостей, как обычных детей. Он бегал с мальчишками, играл в футбол, он читал много вообще разнообразной литературы. Просто вот умственные способности настолько яркие были у мальчика, но вот они требовали... И, и именно математика, она привлекала Так вот, сегодня это взрослый человек, действительно одаренный. Он совершенствовался в, в этом своем, ну, сначала увлечения да, он чувствовал эти свои способности, и когда им не препятствия но следили, чтобы ребенок развивался, как бы разностороннее такое было у него развитие, и спорт был, и музыка в его жизни была. А на сегодняшний день это просто талантливый, ну, наверное, в будущем ученый. он учится в университете очень серьезно продолжает заниматься математикой, действительно имеет эти способности, пишет какие-то работы интересные. Но это постоянное развитие. Нет такой цикленности да, сознания
0: да. на одной какой-то деятельности. На одной теме. Потому что что творчество, что наука, это всего лишь инструменты, при помощи которых мы можем... Ну, проявить вот что-то хорошее, созидательное в материальном мире. Но это ни в коем случае не может быть основой, не может быть смыслом жизни человека.
1: Вообще,
6: как интересно, отличается проявление субличности у детей и проявление субличности в более взрослом возрасте, да? Ну, достаточно широко известны случаи, когда в одном лице может уживаться не по одной, но и по несколько десятков лиц. На что характерно, что основная та личность, которая, собственно говоря, родилась, которая должна была доминировать, она помнит проявление тех других субличностей, которые могут проявлять себя в определенный период жизни данного тела. Назовем так.
0: Яркое проявление субличности, как у деток, так и у взрослых людей, это диссоциативное расстройство личности. Ну или то, что называют расстройством множественной личности в старых классификациях. Что характерно для этого расстройства, для этого проявления? Человек, как правило, после какого-то травматического опыта, то есть он либо подвергся насилию, либо какой-то физической опасности, ну, сексуальному или физическому насилию, либо был очевидцем каких-то событий, которые его шокировали, то есть, по сути, перенеся вот эту шоковую травму, с ним происходит вот такое интересное явление. В нем проявляется в одном теле то одна Личность, то другая. И вот... Иногда третье, четвертое, пятое, двадцатое, их может быть сколько угодно. Но это абсолютно разное по характеру, по качествам, иногда по полу, естественно, по имени, по возрасту, по навыкам, по Знаниям, ну, вот по физиологии даже, и по вредным привычкам, то есть вот по, по всему тому набору, который только может быть, по талантам и способностям. А индивидуальности зачастую на тот момент, когда проявляется одна индивидуальность — то другая Личность этого не знает и не помнит. Мало того, вот эти вот эпизоды амнезии и моменты потерянного времени — это одни из диагностических критерий да, данного расстройства. То есть человек, он грубо говоря, может потерять несколько дней, недель, месяцев или лет. При этом, когда ему говорят о том, что он делал и какие там решения, какие поступки совершал, для него это абсолютная новость, потому что он этого всего не помнит, для него это время просто потеряно. И вот очень характерный пример. Мы просто обратим внимание на некоторые детали. Это история с Билли Миллиганом. Поднимался этот вопрос уже и на первой игре профессионалов, и на второй игре профессионалов. Мы сейчас делаем определенные акценты, которые показательны в том плане, что это не какой-то феномен ну, из серии отщепления, там, каких-то психологических защит при травме, еще чего-то. То есть а мы имеем дело именно с проявлениями субличностей. Вот в самом, что ни на есть, прямом и классическом выражении.
10: Да, которые зафиксированы определенными исследованиями. Автор, который писал книгу о Билли Миллигане, он указал в самом завершении книги, что он столкнулся с таким удивительным моментом, который стал изучать, и он привлек его внимание именно электроэнцефалограммы Билли Миллигана, которые были проведены. И вот он в своей книге пишет о том, что у различных личностей пациента с множественной личностью показатели волновой активности мозга отличаются значительно друг от друга. Его это заинтересовало, так как эти, это заключение было выдано доктором-психиатром Национального института психического здоровья США, доктором Френком Путнымом. И он встретился с этим доктором. Это был съезд Американской психиатрической ассоциации в Торонто, которая проходила в 1982 году. И он встретился с интересом вот обсудить, да, прояснить для себя, как же это возможно. На что доктор Фрэнк путным он поведал то, что у него было исследование не только Билли, у него было в исследовании 10 человек. Он взял 10 человек с подобным расстройством личности, множественной личности, и исследовал, каким образом. Он взял контрольную группу, в которой также были такие же, Такое же количество людей, разные по возрасту, разные по полу. Но контрольной группе он поручил задание «вы выдумываете себе личности, вот, фантазируйте, как, как вы хотите». И проводил исследования также электроэнцефалограммы у контрольной группы и у тех десятерых, которые в действительности имели это расстройство личности. И вот он отметил и задокументировал о том, что у контрольной группы люди, которые просто фантазировали о личностях личностях, энцефалограмма, она не имела абсолютно никаких изменений. Она была такой же, как вот у самого изначального человека, которого он пригласил на исследование. В то же время вот люди, которые страдали расстройством множественной личности, он обратил внимание, что есть личность, он ее называл ядром, у нее одна электроцефалограмма и одна волновая активность. А вот когда эта ядерная Личность заменялась, как он указал в своей работе, на альтер-эго, так вот волновая активность, мозговая активность, она заметно отличалась друг от друга. И что интересно, что в этот же момент, когда в 1982 году были исследования американского психиатра, который он обнарадовал Оказывается, были еще исследования и другого психиатра, которого звали Колин Питблад. Он э, в штате Коннекту проводил такое же исследование с таким же э, расстройством множественной личности и пришел к аналогичному заключению, что электроэнцефалограмма его э, исследуемых она отличается вот в каждом случае проявления личности иной. Она имеет другую картинку. И вот автору стало интересно, как же... Расценивать вот то, что он получил, потому что это было исследование, которое было напечатано в журнале по психиатрии о том, что электроэнцефалограммы разнятся при заболевании множественной личности. Он обратился к специалисту, который не имел знаний о том, чьи энцефалограммы и что он видит. И вот он описывает, что продемонстрировали электроэнцефалограммы Миллигана, а у Миллигана насчитывалось более 20 личностей. Сеть электроэнцефалограмм разных личностей он показал специалисту, который не имел никакой информации о том, что он смотрит. И он заверил, что эти электроэнцефалограммы придают абсолютно разным людям. Он дальше никак не смог объяснить, потому что Больше исследований как бы не было, и я так понимаю, что тема не изучалась и не расширялась. Но он отметил, что вот такой факт имеет место быть. И что интересно, что у тех пациентов, которые психиатры наблюдали с множеством расстройств личности, у них по электроэнцефалограмме находили очаги эпиактивности.
0: Еще очень интересно ведь электроэнцефалограммы Миллигана, которые делались ему, когда у него проявлялись детские субличности, соответствовали а он, они соответствовали волнам того возраста. То есть там Это волны, да. которые в будущем состоянии бывают только у деток. То есть э, это действительно, как говорится, такое вполне материальное доказательство. Объективно. Да, объективное Вполне объективно. И
10: специалист заметил, что, очевидно, вот эти электроэнцефалограммы вы делали детям, он так и сказал, что есть. И в действительности как бы автор удивился, потому что все они были меликаны.
0: Вот одна из субличностей — Кристин, да, он ага. сахарным диабетом. Ага. И, соответственно, у него был низкий уровень инсулина и повышался уровень глюкозы. Так вот, когда субличность именно этого Кристиана э, захватывала контроль над телом, э, то у не, у менялся, менялась биохимия, то есть она соответствовала больному сахарным диабетом. И как это возможно, вот, да, вот мы, доктора, сидим мы понимаем, что… Что также вот можно вот, объективно
10: зафиксировать, что да. есть рост глюкозы. Да, да,
0: снижение инсулина и рост глюкозы. И поджелудочная железа работает иначе, там, эти островки Лангенганса, которые вырабатывают этот инсулин. Это, то есть это не какое-то функциональное нарушение, это нарушение вполне себе… Ну, более глубокая уже, как бы говорится, морфологическая изменена, биохимия клетки. То есть это такой серьезный показатель. И я уже молчу про те факты мелканизма, дислексии.
10: Отсутствие зрения или слуха.
13: Контраст на разные айки. Ну, есть интересный момент. Мы сейчас привели объективные данные, с которыми невозможно спорить. Большинство людей были скептически настроены на диагноз множественная личность и возможность оправдать его таким образом, как ну, неспособного контролировать свои поступки в момент совершения преступления. Там меняемость, не меняемость речь шла об этом. Большинство специалистов первоклассных, да, это были опытные судьи, прокуроры, адвокаты, психиатр, один из ведущих, которые, все люди, которые приехали так сказать, познакомиться с ним, увидеть этот феномен. Они все были скептически uh-huh. настроены. Но через 4-5 часов беседы с ним все выходили. <связывая> там есть прямо вот их описание, что человек еле сдерживал свое потрясение. У него не оставалось никаких сомнений, что перед ним каждый раз сидел совершенно другой человек. потом я же говорю, я подчеркнула, что это люди были опытные, опытные как наблюдатели, опытные там в количестве, ну по своей… Профессия, профессиональная деятельность, знали, да, да они знали, что такое симуляция, угу. да, там, профессиональная симуляция, там, вышла, ну, то есть они много раз их подследственные проходили, там, психиатрическую экспертизу, то есть люди с таким большим профессиональным опытом, и они видели разное, они ехали на встречу с ним совершенно уверенно, сейчас мы раскроем очередную симуляцию, и все и поставим точку, с этим даже настроем, и… Он опровергался,
10: даже без объективных данных. Под присягой они подтверждали, что да. не И врет. И однозначно
13: пришли к выводу, да, что это явление имеет место
10: быть. Да. Готовясь вот к программе, информация была о Эстель Лагарде. Это 11-летняя девочка, которую ее лечащий психиатр еще в 1840 году описал. Он работал с этой девочкой как специалист, как психиатр. И вот он написал свои наблюдения о том, что… Он познакомился с ней, когда девочка была парализована, она лежала, находилась в постели, и у нее половина тела не работала. Он вводил ее в трансовое состояние, и вот он описывал, что в момент этого транса проявлялась другая личность в этой девочке, и девочка могла ходить, бегать, и в одном даже источнике я встретила, что плавать. То есть прикованность исчезала, вот когда проявлялась именно вторая личность. Он это описал, никак не объясняю. Вот. Но обратил внимание на то, что личность, которая проявлялась во время транса, в котором он водил девочку, она говорила отстраненно как о другом человеке, отдельном от нее, на что он обратил внимание и описал это как другая личность. Обращать на себя внимание, как меняются физические свойства тела, когда проявляется, активируется субличность. Ну, мы, Сим, мы, снова да. можем...
6: мы снова можем вспомнить этой, наблюдателя. наблюдателя. И квантовый эксперимент. Да? Всем известный эксперимент из квантовой физики, в котором наблюдают за электроном. И в зависимости от того, наблюдают за ним или нет, он меняет характеристики из частицы в волну. Точно так же и здесь, если подумать, что меняется основное в теле — Личность. Если меняется, меняется полностью вся информационная база. А если меняется вся информационная база, то меняется и вся материя.
0: Ну тут еще один момент, то есть сколько ты не фантазируй на ту же тему, ты что ты сесть. там левша или правша, но ты левшой или правшой да, не станешь, да, то тебе да, да. надо будет долгое время переучиваться, чтобы эта информация при повторением этот навык приобрел ту самую, как говорится, силу, чтобы у тебя изменилась, появилась возможность писать левой или правой рукой, но это не делается вот так за секунду, не становится человек за секунду дальтоником, не может он стать… Обладевать
13: знанием многих языков да таких как значит. арабский например
0: или вот это Салахили.
6: но это всего лишь лишний раз подтверждает что это как будто бы картридж вытащить откуда-нибудь и другой картридж вставить обычную программу программу поменять полностью какого-нибудь прибора взять нашим прибором наше тело Эту основную информационную систему, основной залог вытащили, а другой поставили, и И поменялось полностью, и биохимия меняется. Ну, меняется
0: инструмент. Но это ж какая должна быть программа, чтобы она так изменила инструмент. Ну явно не просто фантазия или там игра воображения. Если мы говорим о субличности, то да, такое возможно. То есть инструмент подстраивается под ту информацию, которая заложена в данной субличности. А если мы говорим просто про вестероидные проявление, демонстративные проявления или даже пусть это фрагментация самого сознания, как создание вот этих, ну условно говоря, более-менее целостных, обособленных структур в виде вот таких вот альтер Ага. или а- альтер-индивидуальности, которые, ну, по сути, как, ну, роли как роли и образы. То есть это какие-то фрагменты «я»-концепции рассыпавшейся или образа себя. Но это не вызовет вот такого изменения ну, организма… Вплоть до
10: физических изменений в организме теле. То есть характеристики меняются не только в поведении, но и физически проявляются по-другому.
0: Ну вот даже вот этот эксперимент, о котором вы говорите, да, он доказывает, что… на фантазировать это как-то не получится. Фантазировал, это... у него что-то не менялась.
6: Существуют беспрекословные факты. На эти беспрекословные факты снимаются фильмы. Вспомните хотя бы три лица Евы. Но всем хорошо известный Билли Миллиган. И уже беспрекословно факты. И тем не менее, и тем не менее наука, наука закрывает на это глаза. Да,
13: пиар идет этих состояний.
6: Есть, да, да какой-то пиар раскручивается, но...
13: Серьезная исследовательская работа? Но нет. Не ведется.
6: А кто хочет, начинает заниматься этим. На него сразу клеймо. Какие-то ненаучные исследования.
13: Тогда же банально, в классификации психиатрических заболеваний очень много возражений и споров. Не вносится диссоциативное расстройство, либо оно там оговаривается Невротического, да, регистра. То есть это значимость этого явления как нивелируется. Очень много психиатров возражают вообще против этого как серьезного психического расстройства.
0: Знаете, один известный профессор, глава профессионального сообщества психиатрического и психотерапевтического, он заявил в одном из комментариев по этому случаю, что… «Нет, я не знаю, как объяснить этот феномен Мелигана. А по сути дела, говорит, его навыки, которыми он владел, и языки, и знания, навыки, это не могло быть приобретено за время его жизни. Поэтому единственное, к чему нас подводит этот феномен, это к вопросу реинкарнации. Фактически пришел к тому же, что проявлялись совершенно другие личности с другим опытом. Ну, как мы понимаем, на основе знаний шло проявление. Субличности. И если разобрать вот этот феномен на основе знаний, которые у нас есть, то что происходит во время травмы? Вот происходит сильнейший стресс, шоковая травма. Что происходит? Как активируется субличность? Почему она активируется именно в данный момент? Что там может быть? Каков механизм вообще, чтобы было понятно, как это формируется?
13: Происходит всплеск энергии во время стресса, утрачивается связь Личности с собственным сознанием. И получается, что субличность захватывает э, власть над вот этим первичным сознанием.
11: Как-то перенаправляется та, та энергия на субличность. На субличность. И как-то...
0: А вот что лежит в основе? То есть Почему вдруг вот многие же люди испытывают шоковые травмы или стрессы, но не все же становятся диссоциированными и их замещают в субличность? Духовно
10: сильная Личность, которая сейчас находится, мне кажется, вот это ключ. Если Личность, которая в нынешней, нынешнем положении, она не… Не духовно развито, то есть не. Я даже не знаю, как это выразить.
6: Думаю, нет. Думаю, много людей, которые далеко не стоят на духовном пути, но могут перенести стресс. И далеко не у всех них проявляются субличности. Наверное, тут какой-то другой механизм.
0: Но бегство личности со своего поста, то есть, это выбор, да? в любом случае. То есть личность убегает от оказывается ситуации, которая невыносима для нее. Ну как интерпретируется как невыносимая, которая она быть не хочет, не желает и не может. То есть я больше не вынесу это Вот что, по сути, крика… Когда да, первичное убегает. сознание так
10: показало. Краси. Оно
0: может говорить о том, что это определенный шаблон на поводу которого идет данная личность убегать от сложных ситуаций. Оно может говорить о зрелости этой Личности, оно может говорить о силе субличности, которая приходит, замещает на этом всплеске проявляется, то есть сочетание всех этих факторов.
10: Мне кажется, что когда личность не наблюдателем не выступает наблюдателем за своим сознанием, а склеена вот с первичным сознанием, вот тогда это может произойти. Она не рассоединила себя еще от сознания, она воспринимает эту боль как свое. То есть, а по сути личность боль не чувствует, чувствует первичное сознание. И вот этот момент, то есть да, то есть как бы личность не является наблюдателем и она не является Главнокомандующим, наверное, вот, вот, наверное, поэтому она убегает, потому что не выдерживает. Она отождествляет себя с той болью, которую она чувствует, и не выдерживая ее, уходит. То есть нет понимания того, что я не есть эта боль, я не есть это тело, и сознание тоже не мое. Я только наблюдаю, смотрю в У-у-у. монитор.
0: В таком случае профилактика все-таки диссоциативных расстройств возможна? Я уверена, что… Она... То, то есть мы можем не попадать в такие ситуации, отдавая тело под контроль третьей силы в виде субличности, теряя жизненное время и, и шанс, по сути?
10: Это исходные ценности, которые в человеке и в обществе, да.
0: И профилактика заключается именно в духовном самосовершенствовании ныне живущей Личности. Это То есть… Он, и начинается все с самоидентификации себя, как наблюдателя отдельного от работы всей этой системы сознания.
10: Вот насчет пиара системы, как система пиари, да, такие состояния… Крис Сайзмар с множественным расстройством Личности. сколько Разной информации, которая описывала ее, ее опыт жизненный, была выпущена в жизнь. Книга первого психиатра, который ее лечил, написал книгу о ней, выпустил жизнь. Дальше второй психиатр написал книгу. Она сама потом уже под своим именем написала книгу. Конференция, которую она проводила сама, для людей таких же с множественным расстройством личности видео, программы, в которых она участвовала, ток-шоу, в которых она участвовала, где она об этом рассказывала. То есть, насколько система пропагандировала да, через человека, который имел это расстройство личности. Что меня очень удивило, если честно, то есть вот для лечения Криса Сайзмар и вот Билли Миллигана, они говорили, что они излечились. То есть и одна, и вторая, они утвердили, что я излечился, я излечилась. Каким образом, мне было интересно, они описали, психиатры провели интеграцию всех субличностей, множественных личностей в одну, и, или же создали, как в случае с Крис, они создали одну, которая была саморассудительна, которая помнила опыт всех, сублично, всех личностей и являлась как бы, самой главенствующей среди них. Каким образом их излечили через интеграцию, вот это у меня излечили. очень большой вопрос. У меня большой вопрос к тому, что излечили или их.
0: Интегрировать можно то, что представляется под субличностями в официальной психологии. Это как более-менее целостные, обособленные структурные элементы. Это я концепция или образ себя, грубо говоря. Помирить между собой актеров и как-то им предложить сотрудничество между собой, если само сознание будет в этом заинтересовано, еще можно на время. Да. Это то, как раз, чем мы занимаемся
14: при синтезе этого всего. Традиционной современной психологии, психиатрии из позиции Знаний понятие субличности очень отличается. Ну, например, в современной психологии, психотерапии Субличность, ну, например, возьмем определение Саджиоли, они, в принципе, все более-менее похожи. Субличность — это относительно независимые, более-менее развитые личности внутри человека, которые могут соответствовать ролям, которые человек играет в жизни. Но на самом деле, если исходить из этого определения, то феномен, ну, например, феномен множественной личности, как наиболее известный Билли Миллиган, не объясняется, потому как вот, у Билли Миллигана было более 20 субличностей. Ну не может человек за столь короткую жизнь, там 20 небольших небольшим лет на этот момент было Билли Миллигана, он не мог э, э, столько знаний разносторонних получить, чтобы потом вот как-то вот это в виде субличностей э, проявлялось. Но если взять э, определение, что такое субличность, например, из книги «АллатРа» Анастасии Новых, то тогда становится понятно, что это такое. Вот если исходить вот из этого определения, тогда становится понятно, почему такие разные субличности уживаются в одном человеке. И также становится понятно, почему они требовали к себе обращаться как к отдельным конкретным людям. То есть когда их пытались назвать личностью или субличностью, они очень оскорблялись и говорили, «Мы — отдельные люди». То есть это как будто отдельные люди, которые живут в одном теле.
0: Субличности объединены между собой, быть не могут. Единственное, что можно сделать, вот этот вот шаг делали, когда выделяли вот эту ныне Живущую Личность, и на этом останавливались. А вот развитие этой личности, вот ее усиление, когда она может сделать шаг в сторону от всего этого балагана, тогда этот весь балаган, он просто-напросто, ну, он теряет над ней власть и силу. Сделать шаг в сторону она может только в сторону духовного развития, только укрепляясь, развиваясь как личность. И, и других вот здесь не, не может быть вообще вариантов. То есть вот эта позиция наблюдателя... Отказ от того, что предлагается, и укрепление развития в духовной практике может дать шанс такому человеку. Субличность она просто так не уйдет со сцены. Она может только уйти, если займет свое место хозяин во внутреннем мире. И никаких других вариантов здесь нет и быть не может исходя из тех Знаний, которые у нас на данный момент есть. А что происходило в психотерапии? Субличности просто договорились друг с другом, продемонстрировали слияние, создали видимость интеграции. А на самом деле они остались абсолютно автономны, и их влияние, их давление на Личность ныне живущего человека продолжалось. То есть они просто подыграли психиатрам. Но мы знаем массу людей, которые так и не отказались, и они пользуются вот этими навыками и знаниями субличности вполне осознанно. Отдаются, так сказать, почему. Там, ну, это приносит деньги, это приносит какой-то способ вживания. Это, ну, есть какой-то свой потребительский интерес. Вот, как я знала одного, это учитель фехтования был, который в трансовом состоянии он выколол такое оружие, которое, технологии, которые были известны только там, людям, которые в, это, в эту эпоху жили, и они ныне уже утеряны. Он никого не мог научить, но он за бешеные деньги продавал это оружие вот та же э, художница Кимно рисует картины причем разные по стилю это такая своеобразная подача это диссоциированная женщина то есть и опять же это имеет определенный успех она благодаря этому творчеству она не хочет в сути отказываться от э, жизни да вот всем вместе в одном теле поэтому тут тоже выбор чем человек платит за то что отдает свое тело под контроль субличности ну, всем он теряет по сути дела, шанс. Он ä, теряет возможность развиваться как личность, и он теряет возможность обрести жизнь настоящую. То есть он ту энергию, которая дана ему для обретения этой жизни, для самосовершенствования, он просто отдает на временное проявление уже умершим личностям. То есть живое отдает мертвому. После смерти этого тела он тоже становится субличностью, то есть пополняет весь этот балаган, который уже в нем существовал. Он теряет шанс или возможность стать свободной духовной личностью или ангелом, как это известно в, в разных духовных традициях, скажем.
10: Так. Он по сути разменивает возможность стать ангелом на временные свои интересы в этом мире.
1: Каждая новая Личность, которая не освободилась, она становится, опять-таки, той же субличностью. И таких субличностей может быть очень много в действительности. Ну это опять подтверждается практиками, специальными техниками, как я говорил, когда человек вводится в определенное состояние, и можно найти достаточно много бывших Личностей в одном человеке. Бывают, конечно, и спонтанные проявления. И вот хорошо описано забили Миллигана. Угу. Ну и многие такие случаи, они хорошо известны психиатрам, просто они не знают, как их пояснить. Угу. Когда действительно личность, она, ну скажем так, замещается другими личностями. И человек меняется полностью. И знание языков, которого он никогда не учил, и характеристики многих других все меняется. Ну это же действительно так, с этим не поспоришь, это уже наука, это уже факт.
0: А если посмотреть, в каком состоянии находятся эти субличности, которые его наводняют, ну там же… мы опять видим, что там негативное проявление. Это тот же эгоизм, это амбиции, это желание власти, контроля, это э, состояние боли, страдания, отчаяния, страха, агрессии… То есть весь вот этот набор… Всего негатива, который есть в каждой из них, ну, я могу зачитать из той же книги вот о Билли Миллигане. Вот как одна из субличностей о состоянии своем сама рассказывает. Когда я не сплю и не в пятне, то есть не в сознании, мне кажется, что я лежу лицом на бесконечном куске стекла и смотрю сквозь него вниз. Там, на самом дальнем плане, как будто космос со звездами, А потом возникает круг, луч света. Кажется, что он выходит из моих глаз, потому что он всегда прямо передо мной. Вокруг, в гробах, лежат некоторые из моих людей, но без крышек, потому что не все пришли. Дэвид и другие дети хотят пожить, а старшие уже перестали надеяться. Что это за место? Это место умирания.
10: Как четко совпадает тем, как описано в «АллатРе», что видят субличности, находясь вблизи, возле Души, они находи, находятся как бы за стеклом. Они видят, но не могут ничего сделать уже.
0: Когда читаешь истории медиумов, там вообще те же самые проявления, что и у Личности. То есть, э, э, вот э, в частности, если вот взять вот бразильца, вот это Кармине Мирабели, ну то один из известных, который вообще он становился человеком любой культуры, национальности, он с сознанием не, не знаю скольких языков. Причем вот весь вся его эрудиция, все эти языки, когда он возвращался, как говорится, в себя, они пропадали сразу тут же. Он защитил там, огромное количество научных трудов, диссертаций там, по знаю, самым разнообразным и точным и гуманитарным наукам. А он писал это все, будучи разными людьми. Там разные ученые они изучали все эти труды и действительно пришли к выводу, что один человек просто не в состоянии это сделать. То есть это огромный набор людей. Вот. Но он известный ясновидящий, он предсказывал будущее, но кто ему рассказывал, кто давал информацию об этом будущем других людей? Кто эти способности? То есть это возможности субличности, причем mm-hmm. сильной субличности. Сильная активная субличность, она может и видеть вперед основные варианты развития и знать, что было раньше. То есть даже контакт с полем. Та же, например, там вот эта болгарская продавщица Варна Марина Даскалова. Она не знала вообще ничего, кроме болгарского. Падая в транс, через нее начинал говорить мужской голос приятным баритоном, на чистейшем английском языке. Он начинал давать прогнозы, то есть обращаться с просьбой там кого-то предупредить о чем-то, как в обществе к этим людям относятся. Но вот та же Ванга, это же все из одного поля ягоды, это чуть ли не святыми их считают, то есть они же предупреждают об опасности. Они упреждают какие-то бедствия, какие-то катастрофы. Это то есть это, они и же и помогают, да, да? помогают находить людей, они там приносят какие-то известия от мертвых родственников. это все возможности субличности. Ага. И по сути дела, вот то, что испытывают эти люди, отдавая свое тело на время вот, под контроль субличности, это же, ну, ничем оно от диссоциативного расстройства не ага. отличается. И даже добровольности здесь никакой нет. А, а мало того, они же на, за счет этих способностей начинают ими активно пользоваться. И в обществе это поддерживается, это же помощь, это же а. хорошо, это чуть ли не служение Богу. Но я могу сказать, что в моей ну, скажем так, практике, в моей жизни я могу вспомнить ни одного человека с вот такими проявлениями, то есть м- медиумическими способностями, которые… Ну, скажем, пациенты обращаются к таким людям, поэтому я о них знаю. Но это Люди, которые знают на несколько поколений, сразу тебе дадут информацию обо всех твоих родственниках. Mm-hmm. Они видят, что тебе там ждет в ближайшем будущем с разными разветвлениями. То есть человек в трансе это все выдает, общается абсолютно четко с субличностями, подконтролен с субличностями, поддерживается это все системой. Рассказывала моя коллега, у нее произошло спонтанное
2: открытие способностей. То есть она вдруг начала видеть прошлое и будущее людей. Ну, описывала это она так, что если я, например, стою, разговариваю с человеком, то над его головой для меня прокручивается как бы кинолента со всеми событиями из его жизни, которая прошла. И точно так же я вижу такие же кадры, которые ему предстоит прожить. Она не стеснялась об этом говорить людям, и через какое-то время ее признали, ну, скажем так, неадекватной и поместили в психическую лечебницу. Она там пробыла определенный период, где ее пролечили препаратами. Вот. И когда она вышла из этой лечебницы, она пыталась внутри себя разобраться с тем, что произошло. Произошел выбор как раз дальше в сторону магии. То есть она начала составлять прогнозы, тиражировала их в широком масштабе. Люди, когда покупали эти тиражи, читали, прогнозы во многом совпадали, и это происходило... Некоторое время, несколько лет. Она стала популярной, известной. ее приглашали на телевидение, на радиоэфиры, брали интервью, публиковали эти интервью в журналах, печатали статьи о ней. И на каком-то этапе стали обращаться люди за помощью конкретной. Она слышала рекомендации, то есть, по сути, это опять… Тот же голос или те же мысли, которые она воспринимала. Были картинки, видения, которыми она тоже руководствовалась. И сначала она это делала бесплатно, а потом этот голос ей начал говорить о том, что нужно брать деньги с людей. Сначала назывались минимальные цены, потом цены стали возрастать, и ее начали обманывать. Либо частично ей оплачивали эти услуги, либо совсем не оплачивали, а услуга уже была оказана. И здесь у нее открылась такая волна ярости и гнева, претензий к Богу. На волне вот этой ярости и агрессии она перестала контролировать себя, свои эмоции. Исход такой, что сейчас она потеряна. То есть в частной беседе вот с некоторыми близкими людьми она как раз говорит о том, что я потеряла себя, я не могу найти себя. Вот такая вот история история. Которую мы тоже вот, характерные какие-то признаки проявления субличности мы наблюдаем. То есть спонтанное раскрытие каких-то способностей, широкая известность, популярность и потом
0: отчаяние да, разочарования. Да,
2: отчаяние разочарования.
0: Если говорить о тех технологиях, о психотерапевтических методиках, которые могут активировать субличности, я сама лично столкнулась с этим и в своем опыте лично жизненном и наблюдала последствия у многих пациентов то это методики которые направлены на так называемую регрессию они могут быть гипнотическими то есть задействованием гипноза могут быть трансовыми то есть слабенького гипноза техниками они могут быть методиками холотропного дыхания того же ребёфинга то есть там где Человеку при помощи определенных техник вводятся в такое измененное состояние сознания, и оператор его направляет к соприкосновению с опытом прошлой жизни. Это может быть спонтанно и без направления оператора, а может быть и вот намеренно. Происходит активация субличности. И ну, это заканчивалось по-разному. Это заканчивалось в самом таком варианте, ну, в моем опыте, в моей практике психозом. То есть, человек шизофренический приступ. В итоге это заканчивалось приступом шизофрении. Мы не будем сегодня раскрывать эту тему, она очень обширная, но это также субличности также могут вызывать и такое серьезное психическое расстройство, как шизофрения. Это заканчивалось очень серьезными эмоциональными нарушениями, депрессиями. В моем личном опыте это были просто колебания настроения за секунду, то есть без какой-либо внешней связи с ситуации. Это был студенческий период, мы тогда пробовали все, что только можно, все, что попадалось на рынке психотехнологий, да, и пробовали на себе. Вот я сдаю экзамен, например, вот как сейчас помню по детской хирургии, принимает преподаватель экзамен, ставит мне положительную оценку, берет зачетку, я счастье, радостная. Он отворачивается в сторону, чтобы поставить отметку, он поворачивается, и заливаюсь просто слезами в глубоком горе. Остановить это я не могу, связи с внешней нет. Я не понимаю, что это происходит. Мне самой очень неловко, но вот такая реакция. То есть это мгновенное переключение. Ну там покупаю сок в, в хорошем настроении, улыбаюсь, продавщица поворачивается, наливает мне стакан сока, на прилавок ставит, человек в глубоком горе в предельном отчаянии. Вот такие вот качели эмоциональные, они были довольно долго вместе с нарушением сна. Это было очень тяжелое эмоциональное состояние. Мне пришлось, конечно, усилия прилагать, чтобы из него выйти. То есть это популярно, очень популярно. Сейчас трансперсональная психология, она развивается в бешеных темпах. Но просто если бы люди знали, чем они платят за это, вот. и почему так много этих сеансов, и почему так постоянно хочется и тянет их на эти сеансы ходить. Они идут за вот этим каким-то необычным опытом, но если бы они понимали, что их просто кушают, что они кормят паразита внутри себя, что активация субличностей вот такими технологиями ни к чему хорошему не приводит, это опасно. И плюс мы знаем теперь, основываясь на Знаниях с книги «АллатРа», Знаниях, которые в передачах с Игорем Михайловичем Данилом, что такое подпитка вниманием состояния субличности, как бы и чем бы мы ни пользовались при этом, чьими бы услугами какими бы методами, или оно спонтанно. Но в любом случае это трагично. Это человек, грубо говоря, расплачивается всем, то есть всем своим духовным потенциалом, потенциалом его Личности, жизнью за какие-то… Всеминутные впечатления за какой-то вот интерес, иногда абсолютно досужий, ну, просто растрачивает на мертвое, на пустое драгоценный дар. Травмы таким не излечиваются. Ну, ни, 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 никак. Травмы можно изменить себя, изменить отношение к ситуации. Вот вам э, рецепт, как избавиться от внутренней боли, связанной с каким-то травматическим опытом. Но никак не от подобными вещами подкармливая паразитов внутри своей конструкции. На многочисленных фактах мы сегодня с вами разобрали, которые вот из разных сфер профессиональной деятельности, наших, нашего клинического опыта, что состояние субличности — это вполне реально. Это действительно существующий феномен, это состояние негативно, оно действительно вот соответствует вот той метафоре адского существования, которая изложена в разных религиозных традициях, учениях, религиях. Пусть, да, это всего лишь аналогия, это метафора, но оно действительно мучительно, и любой ценой эта субличность желает проявиться, дорваться до этого живого хоть какого-то проявления в этом теле, и получить этот глоток, желает контроля над Личностью. То есть это агрессивная, абсолютно паразитическая структура в человеке. Не подкармливать, не подпитывать этого паразита может только человек, который развивается как Личность, развивается духовно. Человек, который понимает свой истинный смысл жизни и осознанно работает над собой. И работает разносторонне, развивается именно как личность, как наблюдатель, как духовное начало человека.
13: Я вот просто сейчас сижу, все это слушаю и вспоминаю эти истории тоже. И в очередной раз просто думаю, насколько ценны те знания, которые изложены в книгах Анастасии Новых. Насколько невероятно ценны те знания, которые с которыми делится Игорь Михайлович с нами в передачах с его участием. Потому что вот это возвращение истинного понимания смысла жизни, утраченного, есть два главных вопроса в жизни любого человека. Кто я истинный и в чем смысл моей жизни? И вот настолько... Вот они утеряны в обществе, и все, что мы обсуждаем в предыдущих передачах, все, что мы видим вокруг себя, это... Вот этот трагический результат утраты этих знаний. Если эти знания есть у всех в обществе, то тогда любой маме, любому взрослому, во-первых, будет понятно, что с этим делать. Но если эти знания будут в обществе, будут еще больше. Это, это будет профилактикой того, чтобы такие состояния не проявлялись у детей. Вот что самое важное.
0: Вообще, если все резюмировать, то как от субличности, как выйти, быть свободным от влияния такой третьей силы, как субличность, хоть в детском возрасте, хоть во взрослом, хоть нам в старческом возрасте, по сути, один ответ на все: человеку необходимо развиваться как личность, духовно развиваться, чтобы быть свободным от всего этого.
6: Но чтобы, чтобы развиваться, необходимо знания. иметь знания.
0: Инструменты, как это делать? И эти Знания, инструменты, они изложены как раз в книгах Анастасии Новых и в передачах
6: передачах с участием Игоря Михайловича Данилова. Как-то все печальненько. Печальненько в том плане, что субличность, субличность, субличность… А вообще, говорят, что стать субличностью намного сложнее, чем стать Духовной Личностью. То есть, чтобы стать субличностью, необходимо приложить массу, Масса усилий. Необходимо захотеть в материальном плане быть успешным. Необходимо приложить приложить туда массу усилий, да? А чтобы стать стать духовной Личностью. личностью. Говорят, что это просто. Просто Просто, любить. Просто Просто любить, любить, да? Просто взять и любить.
1: Для того, чтобы обрести жизнь, ее надо обрести здесь, сейчас, и у каждого человека есть этот шанс, и каждый на это способен. Единственное, что не надо от кого-то чего-то хотеть, надо работать самому и быть искренним, и быть честным самим собой. Не вкладывать силу внимания в то, что тебе не нужно, и все. Это очень просто, ребят. Да, красочные картинки, да, красочные м- всякие скажем так, соблазняшки, которые входят и распечатываются на уровне первичного сознания. Но как только мы вложили туда силу внимания, они начинают оживать, они приобретают трехмерность в нашей голове. До этого они двухмерны. На уровне двухмерности отсекайте, чтобы оно вам не преподносило и чтобы оно вам не давало, если вам это не нужно. И ничего этого не будет. Не будет ни страха, не будет никаких невозможностей выполнить ту же духовную практику или еще что-то, не будет никаких навязывающих идей. Это вот знаете, как на спам поставил, оно пришло и ушло в спам, и все, и тебя не тронуло даже. Сознание — это информация. Все остальные реакции — это реакции, которые происходят на уровне тела, на уровне всего. Это вследствие реализации данной информации, это чтобы понимали. Сознание не может заставить, и система не может заставить тебя сделать тот или иной выбор как Личность. Но ты вкладываешь силу внимания в эту программу, и ты ее реализовываешь. Ты — больше никто. Ты как Личность можешь реализовывать. И весь фокус заключается как раз у твоего сознания — это обмануть тебя как Личность и втянуть в этот процесс наблюдения и самосопротивления. Осознание всегда пытается… Даже духовную практику, человек что-то прочувствовал, что-то понял, она пытается проанализировать и дать этому логическое объяснение. Но когда человек выполняет практику, он все понимает. Или молитвенное состояние, когда наступает, когда действительно находит от, как говорят, Дух Святой не сходит. Да? То есть у человека есть понимание целостное. А потом, выйдя в нормальное, так сказать, в кавычках состояние естественного человека, смертного, то, естественно, сознание начинает это все подвергать своему анализу, ну, по-своему перестраивать для того, чтобы убедить личность, что все это глупость была. И вот здесь порождается масса различных сомнений, было ли, а не было ли. И вот здесь как раз и выбор идет личности. Слушать сознание, то, что оно все духовное, или же жить духовным, потому что оно есть. Та любовь, та жизнь, которую человек обретает, и променять ее здесь на что-то, но ну, нету ничего, на что ее можно променять. Вот реально нет. Все остальное ну, это навязано от сознания, ценность. Ничего здесь человек не может иметь и ничем он не может обладать таким, чтобы оно было гораздо ценнее, чем реальная Жизнь. Когда человек действительно настроен на духовное развитие, он стремится к Жизни, то ничто не может повлиять. Я приведу простой пример. Когда ты повернулся к Солнцу, ты видишь Солнце, и ты к нему стремишься, а солнце в данном случае это как метафора жизни, жизни вечной, жизни, которая не заканчивается. И ты действительно идешь к нему, то никаких теней ты не видишь. Их нет и быть не может. И никто не может на тебя воздействовать, никаким образом как бы не хотел. Но вот когда ты поворачиваешься к солнцу задом и идешь чаще леса, то чем глубже ты заходишь в лес, и чем дальше ты отходишь от солнца, тем больше становится теней и тем меньше шансов у тебя выйти из этого леса. Для того, чтобы человек смог прочувствовать Любовь Божью, он должен сам вначале научиться любить. Человек должен заслужить, он должен стараться, он должен обрести, он должен начать Жить, он должен хотеть этого, он должен стремиться к этому. Тогда это придет. И он, скажем так, в данном случае должен преодолеть себя, перестать слушать свое сознание. Вот оно отрицает, оно ругается, а человек движется. Потому что он чувствует, что это правда. Пока ты слушаешь, я не могу, оно не может, оно никогда не сможет. А ты можешь. Ты реально можешь. То, что испытывает личность в контакте с миром духовным, это... Первое — это, ну, трудноописуемое счастье. Это тяжело передать словами, это та безграничная Любовь, это действительно счастье. Когда искренняя Любовь идет, когда действительно человек пробуждается и правильно выполняет свой намаз, свою практику духовную, то происходит вот это раскрытие общения, ему ничего не надо, понимаешь, материального. И вот здесь оно и начинает расти. То есть именно вот эти моменты, они и пробуждают, и они дают силу, потому что внимание вкладывается не во внешнее, а во внутреннее. И вот здесь она обретает уже опыт и практику, общаясь с Миром Духовным. А Мир Духовный, он бескрайний. Вот, вот этот мир как раз он и является так легкой галлюцинацией, мгновение такое когда человек сталкивается, а люди часто сталкиваются с таким Божественным проявлением духовным, то с капелькой Аллата, он испытывает то, что пробирает, как раз до глубины Души. Но разве может что-то в этом мире вызвать подобное? Вот даже такой вот маленький опыт, он показывает о том, что насколько все бесценно в материальном мире по сравнению с Миром Духовным. Но человек ведь, не имея опыта, он всего лишь это, знаете, это как… Когда сильный ветер, э, идет волна, ты далеко-далеко от берега, но капелька от океана на тебя пала, А ты имеешь возможность вообще поселиться в этом океане и стать частью этого океана. Личность как раз вот… Та, которая проявляется в глубоких молитвенных практиках настоящих правильных на чувственном восприятии когда есть только любовь, когда есть естественное слияние с ну, говоря земным языком с миром божьим да когда есть проявление духовного реальное проявление в самом человеке внутри в глубине не где-то снаружи если человек чувствует что-то снаружи это все система. Это опять-таки все фокусы сознания. Когда это есть внутренняя, глубокое, настоящее, его ни с чем не спутаешь. Когда человек обретает свободу, когда все мысли, как сатана от Бога отлетают, вот это есть действительно духовный опыт. Но сохранить это можно, можно. Но если человек не сохраняет, это тут же утрачивает. Ну, это его выбор. Но во всяком случае это шанс. А в чем смысл? Смысл как раз сводится в том, что если у человека действительно есть стремление жить, он живет. Я имею в виду духовно жить, духовно свободно. Если это его главная цель. Если человек хочет жить, и если он ощутил, прочувствовал, что он личность, просто не надо это утрачивать. Вот оно должно быть все время. Чем бы ты ни занимался? Любовь — это высшее понимание, это то, что… А вот слова заканчиваются на том, как это описать, что такое Любовь. Любовь — это когда счастье, внутреннее счастье, это настоящая Жизнь, это свобода. Можно ассоциировать Любовь, это счастье со свободой внутренней, понимаешь, безмерной. Это то, что стирает все границы и устраняет все страхи. Тогда не может быть ни страха смерти тела или еще чего-то, потому что человек, обретает понимание, что он не может умереть. Но это приходит лишь тогда, опять-таки, когда он получает свободу. А свободу он получает лишь тогда, когда он… Главное, у него цель в его жизни — это обретение как раз вот этого стремления, и когда он сосредоточен на Жизни, ну вот так скажем, тогда он ее обретает. То есть когда большая часть сил, Данных на обретение Жизни тратится на обретение Жизни. И вот внутренняя именно эта целостность, именно внутреннее наполнение и целостность, скажем, в Духовном плане, именно та Любовь, та Свобода внутренняя, она и дает эту Жизнь. Но для этого надо дойти, нужно обрести эту свободу.